0: Und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Radio Tatooine, dem alkoholischsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich hoffe, das hatten wir doch nicht. Ich habe echt keinen Überblick. Ich bin Bier Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Tafelwein Tim. Hallo Tim. Hallo.
1: Hallo. Ja. Ja,
0: aber wir zwei, wir sind nicht allein. Nein, nein, nein. Wir waren schon sehr oft allein. Aber heute sind wir es nicht. Wir haben dabei Schnaps Sissy, Hallo Sissy, Hey 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 und zu guter Letzt Jägermeister Jörg, Hallo Jörg.
2: Hallo, ich grüße euch alle.
0: Ja. Und mit dieser äußerst erotischen Einleitung möchten wir euch nicht länger voranhalten, worum es heute geht, denn wir reden zum dritten Mal in dieser Konstellation über Star Wars, The Clone Wars. Brr, brr.
1: So. Star Wars, The Clone Wars. Die deutsche Stimme sagt das immer noch dazu. Klingt ungefähr so. The Clone Wars. Den Amis traut man zu, dass sie lesen können. Uns nicht.
0: Ja, ja, okay, okay, okay. Ähm, Nee, wir können tatsächlich nicht lesen. Deswegen sitzen wir alle hier und reden. Ja?
1: Deswegen machen wir Radio.
0: Ja, ja genau. genau. Ähm, es geht um The Clone Wars und wir haben uns bereits in zwei vor- vorangegangenen Folgen darüber unterhalten. Und wir wissen alle nicht mehr so genau, worüber im Speziellen. Aber wir wissen, dass wir anwesend waren. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, geht es darum, dass wir uns ja in den ersten beiden Folgen vor, vor allen Dingen den Anfängen der Serie gewidmet haben und immer wieder angedeutet haben, dass ja irgendwann sich die Serie total gewandelt hat und äh, auch der Ton der Serie sich halt durchaus eher ins Dunkle äh, verschoben hat. Und ähm, wir haben ja diesen Andeutungen lange Zeit nicht Folge leisten können. Das wollen wir heute ändern. Heute geht es halt so wirklich um das Fleisch von The Clone Wars, um die Gründe, warum wir auch heute noch gerne über The Clone Wars reden. Denn... The Clone Wars ist auch für mich nach wie vor eines der wundervollsten Erzeugnisse, die George Lucas jemals in diese Welt geschleudert hat. Und das liegt natürlich einzig und allein an das Hokatano. Aber äh, meine <lacht> Meinung allein zählt hier natürlich nur äußerst gering. Deswegen äh, habe ich hier drei weitere Menschen, die ja ihre mitunter auch sehr wichtige Meinung zu dieser Thematik <lacht> gerne tun möchten. So, ähm, ja, Äh, ich muss dazu erwähnen, ich äh, lese hier gerade das Dokument, das von Jörg, unserem Sondergast, Spezialgast, Spezialexperten, vorbereitet wurde. Äh, Ich möchte noch erwähnen, dass unser letzter The Clone Wars Podcast noch vor The Force Awakens erschienen ist. Also das ist tatsächlich halt eine echt lange Zeit, die dazwischen liegt. Ähm, Und äh, anstatt mich wie in allen Radio Tatooine Folgen bislang dafür und zu entschuldigen, werde ich jetzt einfach sagen, tja, da seht ihr mal, was ihr
1: davon habt. So, du ziehst wirklich pünktlich zur 50. Folge andere Seiten auf.
0: Ja, das ist jetzt auch mal gut. Ja, wir ja. geben uns ja hier echt Mühe, aber es sind halt dann doch, es ist halt ein schwieriges Thema. So und ohne Jörg können wir halt nicht. So, und Jörg hatte genug zu tun und jetzt ist er wieder da und jetzt geht's los. So, womit
2: fangen wir denn an? Hallo Jörg erstmal, wie geht's? Ja, hallo. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Einleitung, nee, wobei der nee, Abschluss nee, nee, nee. ja ein bisschen so klang, als ob du die Terminprobleme nur auf mich schieben wolltest, ja, aber ja. egal. Ähm, ja, mir ist tatsächlich dazu auch nochmal aufgegangen, äh, äh, beziehungsweise nicht aufgegangen, ich habe es nachgeschaut, die letzte Episode erschien im November 2015 Ach, du und äh, ich konnte mich erinnern, dass wir, dass unsere Grundstimmung nicht so ganz die beste war, weil aktuell Terroranschlag in Paris äh, stattgefunden hatte. <lacht> Ja, Was ein toll. bisschen unsere Ereignisse eingetrübt, äh, unsere, unsere äh, Stimmung eingetrübt hatte. Und ich habe noch mal reingehört und meine Verabschiedung schloss ich mit den Worten. Ich hoffe, dass bei dem nächsten Podcast die Welt wieder heller geworden ist, weil solche Dinge nicht passiert sind und weil wir dafür einen guten So Force Awakens gesehen haben. Jetzt haben wir anderthalb Jahre später, sind diverse Terroranschläge passiert, leider ja aktuell auch wieder. Die USA haben Palpatine zum Präsidenten gewählt Und The Force Awakens war doch dann ganz gut dafür, (lacht) Äh, weil mit Terroranschlägen möchte ich den Film nicht vergleichen. Ähm, Ja, ich sag mal, dieses Thema Terroranschläge (lacht) wird uns tatsächlich auch sogar heute ein bisschen begleiten, weil wir Episoden besprechen werden, die auch mit dieser Thematik äh, sich auseinandersetzen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir zum einen Themen weiterführen, die wir bisher schon besprochen haben, allerdings jetzt halt für die Staffeln 4 äh, bis 6. Äh, und noch so ein paar andere Sachen nachschieben, ja, die ansonsten untergegangen sind. Und einer dieser Bereiche, den habe ich mal so grob äh, übertitelt mit äh, Klone und andere Krieger Sternenkrieg und Kriegsgräuel. Und äh, ja, da könnten wir uns schon mal irgendetwas vornehmen. Und die Staffel 4 beginnt mit einem Arc, der ähm, auf Mon Cala spielt. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ich habe einige Episoden in den letzten Tagen mir wieder angeschaut. Und unabhängig von den inhaltlichen Komponenten kann man ja erstmal festhalten, dass das Animationsniveau und überhaupt die ganze Inszenierung seit Staffel 4 auf einem extremst hohen Niveau rangiert. Würdet ihr mir da recht geben?
1: Ja, also ich fand es schon in den den Staffeln davor eigentlich für eine Animationsserie im Fernsehen immer extrem ansehnlich. Und wir haben da, glaube ich, auch in der ersten Folge ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber jetzt sind wir da, wo Filoni die Serie eigentlich haben wollte. Und speziell beim Mon sieht man, was für ein irrsinniger Aufwand in die in die Story-Ark-Struktur der Serie fließt, weil sie ja für jeden Story-Ark immer neue Sets bauen müssen. Und in diesem Fall für Unterwasser ist eigentlich fast alles neu. Also mhm. sowohl die Figuren, die Raumschiffe, die Umgebung, als auch in diesem Fall die ganzen Blubber-Effekte, die sie entwickeln mussten. Das heißt, da war das definitiv ein, ein recht eindrucksvoller Startschuss für die vierte Staffel, einfach als, als Action-Premiere und ja, so halb als, als Tech-Demo. Mich es vielleicht live damals etwas enttäuscht, weil es eben äh, diesen Action-Fokus hat. Aber gerade im Rückblick, würde ich sagen, hat die Folge schon so eine Alleinstellung, dadurch, dass sie eben unter Wasser spielt und einiges an, an Action-Gags aus dem Thema und aus dem Setting rausholt. Ja, ja allein, dass wir überhaupt
0: mal äh, die Heimatwelt der Mon Calamari in dieser Form präsentiert bekommen. Also das
1: fand ich schon ziemlich ziemlich heftig. Mit den, mit den mont calamari schiffen die eigentlich senkrecht im Boden stehen. Mhm. Also die, die Städte sind ja praktisch das. Und wir sehen Akbar.
0: Wir hören Akbar.
1: <lacht> ja. Ja. Wobei wir nicht, nicht viel Hintergrund bekommen, den man sich nicht irgendwie hätte denken können. Also was mir noch jetzt beim Wiedersehen der Folge aufgefallen ist, ist, dass er in den Nahkampf übergeht und das wird später in Aftermath wieder aufgegriffen wo er auch eine Kampfszene hat in dem Roman gegen irgendwelche holographischen Sturmtruppen.
0: Mhm.
1: Also die Verbindung ist da. Ansonsten ist auch er eher der Nebencharakter. Und von den Mont ist dann Prinz Lee Cha noch am wichtigsten. Ja, Akbar ist so ein bisschen schon
2: so ein Motivator. Ne? Er ist am Anfang von Prinz Li Cha... Ähm, nicht so beeindruckt, beziehungsweise er sorgt sich, dass er einfach zu jung und zu unerfahren ist, aber dann nimmt er diese Aufgabe, die er bekommt, nämlich halt ihn darauf vorzubereiten oder ihn zu begleiten bei dem, was auf ihn zukommt, halt dann doch auch entsprechend anzuleiten und zu motivieren. Hm? Und Akbar äh, darf äh, seinen berühmten, seinen vielleicht berühmtesten Satz äh, variieren. Äh, Er sagt in der Serie It's an attack! Ja.
1: (lacht) Im Gegensatz zu jedem (lacht) Lego-Special umgehen sie den Satz. Und er darf äh, seinen
2: Stab mit sich führen, den man eigentlich nur aus der klassischen Actionfigur kennt.
1: Ah, okay. dann hat hat das vielleicht auch mit noch daher. Also die Idee ist eigentlich schon älter drin, dass er er dieser Nahkämpfer ist. Ja, wobei, also dieser dieser Stab, äh, der
2: eher so was Zepterartiges äh, hat, äh, wie gesagt, der... Dieser Stab war der Action-Fi- äh, Actionfigur damals, also ne, zur Zeit von Return of the Jedi, beigelegt. Wahrscheinlich, weil er ansonsten nichts hatte, ne? weil im Film sieht man die ja nicht, oder? Täusche ich mich? Ich bin verunsichert, aber ich glaube nicht. In Episode 6 jetzt? Ob er da irgendwo... Aber da so einen Stab hat? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Und wie gesagt, äh, na, als Actionfigur gab es diesen Stab aber und... Als, als Kind hat man das natürlich als Waffe interpretiert. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so gedacht war, aber jetzt ähm,
1: in The Clone Wars erkennen wir ja, es ist tatsächlich eine Waffe. Ja, ja. Prinz Lee Cha dagegen fand ich sympathisch, aber als Figur jetzt nicht so spannend. Mhm. Also, ist, das passiert immer wieder und wird wahrscheinlich auch noch sich durch diese Folge hier ziehen, also die Podcast-Folge, dass die etablierten Hauptcharaktere der Serie so ein bisschen zweite Geige spielen, beziehungsweise, dass selbst wenn sie die gleiche Menge an Screentime haben, dass pro Arc jeweils eine neue Figur oder ein neues Ensemble an Figuren äh, dasjenige ist, das eine Wandlung wirklich durchmacht. Und zum einen ist es natürlich sinnvoll gewählt, weil wir sagen, Anakin oder Ahsoka können nicht in jeder Folge grundlegend ihre Natur ändern, aber für eine Geschichte wäre das nicht so schlecht, wenn es irgendjemand tut. Und oftmals fällt es dann eben ja diesen diesen neuen äh, auf, auf die Arks beschränkten Figuren zu. Wobei ich es bei ihm dann etwas schade finde, dass es später nicht wieder aufgegriffen wird, dass die Republik jetzt Verbündete auf, auf Mount Kala hat. Technisch gesehen wird es in Episode 6 aufgegriffen und ist dann absolut kritisch. Aber innerhalb von Clone Wars ist es etwas weniger zentral. Ja. Verglichen damit, dass zum Beispiel die ganze Sache mit den Gangens verknüpft wird über, über die Story-Arcs hinweg. Ja.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Also Mon, Calama- Mon wird nicht nur von den Montcalamari bewohnt, sondern auch von den Quorren. Das sind diese Wesen, die diese Tintenfisch-Tentakel im Gesicht haben. Kennt man eins aus der klassischen Trilogie ähm, aus Jabba's Palast. Da ist der mal zu sehen. Ähm, und die haben vorher, sag ich mal, äh, im friedlichen Miteinander zusammengelebt, aber der König wird getötet und äh, dann bricht da halt so ein Streit um die Nachfolge aus und äh, dann ist halt auch plötzlich äh, ein Unterhändler da, nämlich, und da kommen wir jetzt zu einem sehr beeindruckenden Bösewicht der Serie, nämlich äh, der Botschafter Riff Thampson, der im Prinzip so eine Art humanoider Hai ist, ähm, der natürlich auch äh, gemeinsame Sachen mit äh, den Separatisten und Count Dooku macht. Und ich finde, diese Figur ist tatsächlich eine extrem beeindruckende, weil tatsächlich auch sehr angsteinflößende, insbesondere wenn man auch bedenkt, ähm, dass wir da halt
1: eine Kinderserie vor uns haben.
3: Mhm.
1: Und er ist ja sehr bedrohlich animiert insofern, dass er Hai-typisch auch immer in Bewegung ist. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er mit Doku spricht und irgendwo sitzt. Und es sieht sofort komisch aus, weil er, weil er halt da, da hockt, als wäre er dieser seriöse Hai, mit dem man irgendwie verhandeln und einen Dialog führen könnte. Aber in jeder anderen Szene ist er immer in Bewegung und am Schwimmen. Und offensichtlich auch besser ja, für das Terrain einfach geeignet, als so wie es wirkt, sogar die Mon Calamari und die Korn. Also er wirkt deutlich beweglicher und, und brutaler.
3: Ja. Ich mochte ihn optisch als Character Design absolut nicht, muss ich sagen. Ich okay. fand, die hatte sowas für mich immer aus der ganzen Sparte große Haie, kleine Fische animationsmäßig. Also, es war mir irgendwie zu sehr dieser Hai und zu wenig irgendwie anders. Ich meine, klar ist halt dieser humanoide Hai irgendwie, aber ich fand irgendwie neben den Quaren und dem Kalamari war das für mich so ein Design, was zu wenig Star Wars war und zu viel Haifischmann. Also, ja. zu dem Ganzen wie selber.
2: Ich meine, gut, die ähm, Montcalmari wie auch die Crobin, also zumindest die Vertreter, die wir in der Originaltrilogie sehen, sehen wir ja auch nicht unter Wasser. Ne? Da haben sie ja tatsächlich auch, na, sie haben da ja schließlich auch Beine und dann können sie halt auch an Land rumlaufen. Und da ist ähm, Riff äh, durchaus eine andere Kategorie. Und ich kann das verstehen. Er könnte auch ein Bösewicht sein äh, in dieser Fernsehserie von Ariel, die Meerjungfrau. Mhm, genau. ähm, trotzdem, seine Charakterisierung fand ich relativ ein. Also, Doch, die fand ich eigentlich ziemlich gelungen. Und wenn er dann richtig böse ist, fand ich... Also, ich meine, okay, ich kann nicht widersprechen, dass es vielleicht nicht so passt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, er hat mich mich als Bösewicht schon beeindruckt. Und wie gesagt, wenn er dann in die Action geht, dann wird es ja auch tatsächlich... Äh, ziemlich intensiv, ne? weil er ja dann wirklich sich durch die Gegner durchfrisst, könnte man sagen. Ne? Also er greift sie, also er, er er beißt sie wirklich und wirbelt sie rum. Dann gibt es da eine Sequenz, da verfolgt er den Prinz zu, mit Ahsoka und die befinden sich in so einer Röhre äh, und er greift diese Röhre an und sein sein Kopf dringt dann irgend also ne? durchbricht dann die Scheibe äh, und das waren schon alles ähm, Elemente, die ich sehr beeindruckend fand. Hallo.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, seine Inszenierung war sehr gut. Ich bin ein bisschen auf Sissy's Seite, dass ich einfach fand, dass er er visuell halt weiß nicht, also wie machen wir einen Bösewicht? Er sieht aus wie ein Hai. Das war halt ein bisschen zu sehr mit der Faust aufs Auge vielleicht. Aber aber auf der anderen Seite, das hat man dann halt vielleicht nach fünf Minuten auch, auch schon wieder vergessen, weil man zu diesem Zeitpunkt, also wenn man The Clone Wars einfach mal binge guckt, dann ist man schon so in dieser visuellen Welt drin, dass solche Designs halt eben auch vielleicht etwas nachvollziehbarer wirken, als es jetzt bei, bei ähm, Real-Action-Filmen der Fall gewesen wäre. Also ich denke, als echtes Kostüm würde diese Figur
1: vermutlich ziemlich albern aussehen, auch. Oh, ja? Stimmt, ja. Das ist, und für einige, für einige Artist oder Zeichner oder Designer wäre das der Knackpunkt gewesen, dass sie sagen, wenn die Figur nicht in den alten Filmen hätte existieren können, dann passt sie nicht nach Star Wars so rein. Ja. Äh, von daher, ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe, glaube ich, ein ähnliches Problem mit diesen Ziegenbock-Aliens. Oh ja. Ich könnte die nicht mal optisch jetzt wiedergeben, aber allein die Stimme. Dass sie klar ja, sagt, stimmt. ist ein Ziegenbock am Sprechen und versucht <lacht> gerade irgendwelche Schmugglerverhandlungen abzuwickeln, aber eigentlich ist er halt von der Weide. Also, das ist ein bisschen komisch.
2: Ich ja. befürchte, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Welche Aliens sind das denn?
1: Ich glaube, Gotal oder so heißen die. Ich meine, such dir das Wortspiel aus. Es ja. wird ja irgendwas ja. <lacht> okay. wird ja irgendwas aus dieser Ecke sein. Aber Ich weiß nicht, wo die auftauchen, aber auch eher Clone Wars bezogen, glaube ich. Okay. Ja. Äh, mir ist ansonsten filmisch noch aufgefallen bei dem Story-Arc, dass die, dass die Kamera sehr floaty ist. Also immer mehr in Bewegung. Ich glaube, sie hatten das in einem der Making-Offs auch fast mit so einer Taucherkamera verglichen. Ja. In... Kombination mit der höheren Dreidimensionalität, weil halt alles wirklich in, ja, in drei Dimensionen stattfindet, mehr als in anderen columbus denke ich, ist der größere Verlauf der Schlachten und einfach das, wo ist wer und wo ist was gerade, etwas schwerer nachzuvollziehen, gerade weil ja auch alles etwas spärlich beleuchtet ist. Diese, ja, diese leichte Verwirrung oder Desorientierung wird aber vermutlich gewollt sein, weil man vielleicht gerade zum Anfang der Staffel den Zuschauer und die Figuren in eine unbekannte und schwerer einzuschätzende Umgebung werfen wird. Ich fand das nur teilweise etwas schwierig, wenn dann zum Beispiel die Gangens eingreifen, was äh, visuell ein, ein sehr klarer Moment ist. Aber dann tobt die Schlacht und irgendwann geht es schief. Aber wenn man so wenig Überblick hat, wird dieser Wendepunkt nicht ganz deutlich und ist dann vielleicht etwas beliebig. Das liegt aber, glaube ich, einfach in der Natur des ja des Settings. Ich glaube, da kommt man nicht nicht viel drumherum.
0: Ja, ich denke auch, ja. Ja? Dass man damit deutlich machen wollte, dass die, also die Mon Calamari gelten ja sowieso als Taktikexperten im dreidimensionalen Kampf, also Stimmt, was ja. so äh, Raumschlachten angeht. Und dass man hier vielleicht noch aufzeigen wollte, okay, ja, sie sind halt Experten in diesem Gebiet, weil sie halt eben in dieser dreidimensionalen Umgebung, also halt eben in einer Wasserwelt, halt eben schon taktische Schlüsse ziehen können und sich halt da ja. eben auch einfach zurechtfinden können. Und das kannst du vielleicht auch einfacher. Aufzeigen, indem du den Zuschauer so ein bisschen in der Verwirrung lässt, weil er das Ganze räumlich nicht ganz so nachvollziehen kann.
1: Das ist, das ist sau clever, daran hatte ich gar nicht gedacht. Stimmt, ja. Äh, wer weiß, ob, ob Lukas das damals sogar im Kopf hatte, als er Akbar auf die Brücke befohlen hat. Aber stimmt, das ist ein, ein guter Punkt. Tja, und sie machen ja auch mit dem Unterwasser-Setting viel an. Äh, Einfach an einzelne Action-Szenen. Also Jörg hatte ja schon diese Röhren erwähnt. Dann gibt es diese diese Hybrid-Druiden, die so ein bisschen aussehen wie Quallen. Ja. Die auch für speziell in den ersten beiden Folgen für ziemlich starke Bilder gesorgt haben. Naja, wie, wie der Hai sich bewegt, selbst. Ja, das Design ist vielleicht etwas, etwas fragwürdig, aber die Animatoren, denke ich, hatten viel Spaß damit. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der erste und zweite Teil speziell mehr als Storyboards geplant wurden und weniger als Drehbücher. Und dann der dritte Teil ist etwas Story- und Plotlastiger, Als ob sie gesagt haben, die Animatoren hatten ihren Spaß, jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie wieder zusammenwickeln. Also die die meisten großen visuellen Ideen mit diesem Strudel, wo sie irgendwo gefangen sind, äh, sind, denke ich, schon in, im ersten Teil. Weil oh, der Strudel könnte sogar im dritten sein. Aber ja, ich ja, ja. auch. Hm? Stimmt, ich widerlege mich hier gerade selbst. Aber ich glaube, die... Ja, der, der Fokus lag dann eher auf den, auf den ersten Beinen. Insofern war ich froh, dass, dass sie nicht vier oder mehr Wasserfolgen gebracht haben. Ja. Das ist ein bisschen eingeschränkt. Und so lange hatte es immer noch einen, einen ja, Neuheitswert. Was dann auch nochmal
2: so eine beeindruckende Sequenz war, ich glaube, das ist in der zweiten Episode, ähm, da versuchen die Jedi mit dem Prinzen zu ihrem Raumschiff zu flüchten und das wird gesprengt und die großen Wrackteile äh, fallen ins Wasser äh, und ne, wir sehen es dann aus der Perspektive im Wasser und man entscheidet sich dann halt, äh, abzutauchen und äh, die beste Idee ist, wir greifen uns die Fakteile und lassen uns von denen runterziehen. Dabei hat man ja zum Teil auch noch Kampfelemente oder so. Das fand ich auch eine ziemlich originelle
1: Idee. Mhm. An originellen Ideen mochte ich noch, dass Jarja auf Padme's Helm spuckt, um ihn zu schließen. Ja. Auch das vor allem selbst beim zweiten oder dritten Mal sehen. Ich sehe es nie kommen. Ich bin <lacht> jedes Mal wieder überrascht. Also das Das ist einfach ein guter Einsatz von ihm als Figur. Und auch wenn wir es vielleicht vorher noch nicht gesehen haben, glaubt man es ohne ohne mit der Wimper zu zucken. Es wirkt absolut wie etwas, das er machen würde. Und und da, ich meine, wie gesagt, wir haben
2: ja jetzt über den den Hai schon sehr unterschiedlich. Geurteilt, aber genau dieses Element, wie es dazu kommt, dass er Padme in den Helm beißt, fand ich persönlich auch, wie gesagt, ich glaube, wenn man, wie gesagt, jetzt mal ein junges Publikum im Blick hat, auch schon ein sehr beängstigendes, Na, mhm. weil, und das ist ja auch wunderbar animiert, ne, dass dann wirklich halt dieser, dieser Helm halt gesplittert ist und so das Wasser leicht eindringt und das steigt dann langsam hoch und, äh, da hat man ja auch noch so schöne, Spannungsmomente eingebaut, weil äh, nicht nur Jaja und äh, Padma sind gefangen, sondern halt auch Anakin und Kate Fisto. Und die kommen dann halt auf die Idee, dass man äh, mit Hilfe der Macht eine, eine Blase um den Helm schafft, damit sie atmen kann. Was dann aber halt scheitert, äh, dass ähm, Anken, äh ich weiß gar nicht, sie das beide, aber Enken auf jeden Fall in diesen Zitteralen gefangen ist, weil wir wissen ja, das beste Mittel, um jedi in Schach zu halten, ist Elektrizität. Mhm. Äh, und äh, er bekommt einen Stromschlag und kann dann halt diese Blase nicht aufrechterhalten, was dann Jaja äh, ne, auf die Idee bringt, oder vielleicht, ne, die Idee hat er schon vorher, aber dann zur Handlung bringt halt diesen Helm mit Gangenrotze zu verschließen.
1: <lacht> ja
0: aber ich finde, dass gerade dieser Arc auch wieder so eine Beispielhaftigkeit in Bezug auf The Clone Wars hat, dass man sich halt ein gewisses Setting auserkoren hat und dass man auch versucht, eben auf dieses Setting bis zum Maximum irgendwie einzugehen. Sei es jetzt die Räumlichkeit, sei es die, den Verlauf der Geschichte als solches oder so. Also ich finde schon, dass sie da immer versuchen, so dieses Gimmick, was sie haben, ja, in diesem Fall ist es halt, die, die Umgebung halt bis zum Maximum auszuschöpfen. Und und das, finde ich, ist, ist auch eine der Stärken von The äh, Clone Wars. Ich meine, man kann es natürlich auch unterbrechen und sagen, das ist halt alt, alles viel zu offensichtlich irgendwie. Aber ähm, mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, dass sie halt eben sehr auf dieser, dass sie auf ihrer Umgebung auch halt eben sehr rumreiten, bis es halt nicht mehr geht.
2: Ja, und ähm, sie ist so vielfältig, dass sie da lange drauf reiten können. Ne? Und hinzu kommt ja noch, dass sie es von der Inszenierung ja auch noch wandeln. Weil es ist ja so, je weiter die Episoden fortschreiten und je weiter der Krieg fortschreitet, umso dunkler wird ja auch die Szenerie. Ne? Also das Wasser wird drüber, ne? die Farben verändern sich. Ja. Äh, und das gibt auch den zum Teil gleichen Sets immer wieder nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
1: Hm. Jo, haben wir noch mehr zu Juan Color oder wollen wir gleich mit dem nächsten Kriegsschauplatz weitermachen? Das da wäre der Umbara-Arc, ja. der, denke ich, ein, ein vielleicht noch stärkeres Setting hat, obwohl es wieder an der Oberfläche passiert, aber gewisserweise hat es auch was von der Unterwasserwelt, nur eben ohne Wasser. Also die Art von Pflanzen, die man da sieht und die Tatsache, dass man nicht weit gucken kann. Die, denke ich, erinnert schon an, an so eine Art dunklen Meeresboden. Und generell finde ich, finde ich den story arc wirklich, also Umbara jetzt visuell extrem stark gemacht. Zum einen von der reinen Technik, die dahinter steht, aber auch vom Design. Und dann zum Beispiel von der Entscheidung her, dass man die Feinde nie von nahe sieht, sondern nur weiß, da ist dieses Volk von Gegnern, das in diesem befremdlichen Halblicht offenbar existieren kann. Und während die Republik diese AT-ATs hat, also nicht in diesem Ark, aber generell bauen sie ja äh, tierähnliche Druidenpanzer. Und die Bauer-Leute imitieren das praktisch oder machen auf ihre Art das Gleiche, aber es sind dann so Raupen oder Skorpione oder irgendwas, wo man nicht weiß, was es sein soll. Also alles auf diesem Planeten ist dazu gemacht, so ein bisschen aus so einer Albtraumwelt zu stammen. Teilweise organisch, teilweise technisch und lässt sich auch technologisch, finde ich, gar nicht in den Rest von Star Wars gut einordnen. Das sind gerade wenn man so sieht, wie die Jäger gesteuert werden, das ist fast so eine Mass-Effect-mäßige Technologie, bei der man dann noch nicht sagen kann: ist es jetzt weiterentwickelt als der Rest? Es wirkt so? Oder ist das, ist eigentlich dieser Planet so eine Blase, in der eine andere Evolution stattgefunden hat? Ja. Und die Tatsache, dass wir es auch nie erfahren, also weder in irgendwelchen Comics noch im, im Rest der Serie, äh, lässt dem Planeten viel von seinem Mysterium. Tatsächlich waren diese sehr spacigen Designs
2: etwas, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat. Hm. Na, weil ich man, Du hast ja schon ein Beispiel genannt, ich würde jetzt auch noch mal Tron in, in die Waagschale werfen. Ähm, na, und das war mir echt fast schon ein bisschen zu Sci-Fi-mäßig. Ähm, allerdings, als ich es jetzt wieder geschaut habe, hatte ich mich anscheinend schon daran gewöhnt und fand es dann auch sehr faszinierend. Ähm, und ich finde, du hast recht, die, ne, dass es halt so ein bisschen meeresbodenmäßig ist. Natürlich hat es so einen Hauch von Felusha auch, ne, aber halt wirklich Stimmt. so die ganz finstere, Nebelverhangene Variante dann. Ne? Stimmt, eigentlich so eine Art korrumpiertes Felusha. Ja. ja, oder degeneriertes, wie auch immer. Ja.
1: Ja. ja. Ich, äh, visuell wollte ich nochmal vorheben, speziell die zweite Folge, meine ich, ist die von Watermarch, wo sie wirklich einen, ich glaube, legendären Editor und, und Sounddesigner angeheuert haben, um für eine Folge Gastregie zu führen, was wir hin und wieder mal haben im Laufe der Serie. Ich hätte es gern fast noch mehr gehabt. Ich glaube, sie haben das gleiche gemacht bei Leia of Grievous, wo man auch merkt, dass von außen nochmal ein anderer Einfluss reinkommt und nicht die die Standard-Clomos-Regisseure bemüht wurden, die, denke ich, auch sehr gut sind, aber äh, in diesem Fall ist nochmal wieder jemand anders. Und wie gesagt, ich meine, das war die zweite Folge, die speziell äh, extrem schnelle Cuts hat und shaky Cam und extremeres Licht, gerade in in so einer Schattenumgebung merkt man das ja auch mehr, viel Momente, wo man die Klontruppen beleuchtet sieht von so einem, äh, ja, sehr eingeschränkten Spotlight, wo sie dann fast schon Das könnten fast kurze Ausschnitte aus den Kriegsszenen aus Episode 3 sein. Denn wenn du keine Gesichter siehst und nur Umgebung und nur spärliche Beleuchtung, dann wird auch, denke ich, der Unterschied zwischen Animation und Live-Action etwas kleiner. Gerade in eben solchen, solchen schnellen Shots. Ja. Und einiges an Partikeleffekten wird auch noch losgefeuert, die auch, denke ich, schon äh, eine andere Durchschlagkraft haben als jetzt die stilisierten Partikeleffekte, zum Beispiel der Schnee in Trespass, der auch für sich genommen top ist. Aber hier ist es noch mal, es, es wirkt filmischer gedacht und kann dann auch etwas darüber hinwegtragen, dass das der Großteil der Folge Action ist. Also es ist dann eher so ein, äh, ja, vielleicht nicht ganz das Landing at Point Rain-Äquivalent, aber es ist eine actionlastige Folge in, innerhalb eines Vierteilers. Und vielleicht, ja, oh ja, du wolltest? Nee, nee, ich wollte eigentlich nur
2: äh, äh, zustimmen. Ähm, und natürlich und ist Star Wars... Recht. Ja. Ja. Und ich sag mal, Star Wars äh, ist ja neben narrativen Kino oder narrativer Filmkunst ja auch äh, ganz klar performative, äh, performative Filmkunst. Und das zeigen das heißt, The Clone Wars häufig, aber gerade in diesen Episoden äh, haben wir es auch sehr, sehr stark. Und es gab ja von vielen die Kritik an The Clone Wars, dass sie gesagt haben, ja, das sind jetzt die Klonkriege, aber ich sehe so wenig von den Kriegen. Oder ich sehe auch so wenig Schlachten. Und ähm, man kann ganz klar sagen, dass das jetzt hier ein Arc ist, in dem es davon doch einige gibt, die auch wiederum sehr drastisch realisiert sind. Und das beginnt halt direkt, weil es ist ja so, die Umbaraner machen ja halt auch irgendwie gemeinsame Sachen mit den Separatisten. Ähm, und äh, die Jedis greifen ein mit den Klonen. Und ne, wir haben... Angriffe mit Kanonenbooten, wir haben Stellungskrieg in Schützengräben, massive Bombardierung aus der Luft und halt auch direkten Feindkontakt. Und da finde ich auch, werden die Klone äh, gerade zum Anfang auch nicht sonderlich zimperlich äh, gezeichnet. gezeichnet. Denn äh, es gibt mehrere Situationen, in denen Feinde am Boden liegen und sie nochmal auf sie einschießen oder ihnen geradezu in den Kopf schießen. Äh, Und ein- oder zweimal sogar wird das dann aus der Perspektive der Opfer gezeigt. Was nochmal wirklich halt auch die Radikalität auch der
1: Klone äh, verdeutlicht. Generell gibt es einzelne Apocalypse parallelen ne? Also zum ja. einen mit Krell und dann eben auch ja, eigentlich wie du sagst, je länger vielleicht wie die Klone auf diesem Planeten bleiben, desto brutaler werden sie.
0: Ja. Ja, das, grundsätzlich ja. finde ich, dass dass diese Folgen halt eben äh, das Kriegsgeschehen einem näher beibringen als, als äh, die, die meisten anderen Folgen oder selbst die Filme. Ähm, ich habe bei diesen, glaube ich, drei Folgen insgesamt oder so? Drei? Vier drei. insgesamt, ja. Vier insgesamt, ja. okay. Ähm, Habe ich mehr als bei vielen anderen äh, Folgen von The Clone Boss so diesen Band of Brothers Vibe. Also, dass ich so einer bestimmten Truppe halt irgendwie auch folgen kann oder diesen Kriegsgeschehnissen folgen kann. Ähm, aber dass man sich trotzdem innerhalb dieser 20-minütigen Folgen die Zeit nimmt, auch auf bestimmte Einzelschicksale und auf moralische Konflikte einzugehen und ähm, ich finde, das ist eine enorme Leistung für so eine Sendung wie The Clone Wars, dass sie das überhaupt schaffen und dass halt uns der Krieg doch noch näher gebracht wird, als dass äh, in den Filmen der Fall jemals gewesen ist, weil halt eben hier eben auch die kleineren Schauplätze oder ich weiß nicht, ob sie wirklich kleiner sind, aber die anderen Schauplätze, die jetzt abseits der Filme sind, dass da tatsächlich was stattfindet, dass da tatsächlich Entscheidungen getroffen werden und dass das Leben des einzelnen Kämpfers auch tatsächlich irgendwie in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen kann, das fand ich für so eine Animationsserie extrem gut erzählt und ich meine, dieser ganze Arc Wird ja am Ende sehr moralisch Zumindest aus meiner Perspektive Ähm, Und hat auch Vielleicht so dieses eine große Diese eine große Aussage Die er dann erzählen will Ähm, Aber äh, Das ist in Sachen Star Wars für mich Auch fast eine Premiere gewesen Dass man sich so differenziert Auch mit mit den Streitkräften auseinander gesetzt hat, dass sie einer Aufgabe unterliegen, dass sie eine Aufgabe erfüllen müssen, dass sie aber natürlich auch hierarchisch irgendwem unterstellt sind und dass es da auch in dieser Riege irgendwelche irgendwelchen Diskussionsbedarf auf jeden Fall gibt. Also das fand ich schon für diese Art von Serie fand ich das sehr beachtlich.
2: Ja. Ja, Zustimmung und ich kann Also fast wiederholig ist, aber nochmal die die Variante dazu. Also erstmal ist es so, wir bekommen den Krieg in einer Weise dargebracht, wie wir es vorher so noch nicht gesehen haben. Oder wenn, dann in anderen Beispielen, wir hatten in einer der letzten Episoden den Kampf auf Geonosis und das war ja nun wirklich ein Kriegsabenteuer. Na, ich meine, auch da haben wir darüber gestritten, welche Implikationen das äh, hat so, ne, und wie das ist, ob man Feinde zählen darf oder wer das darf oder wer nicht. Ja. Aber jetzt ist das mal völlig egal. Äh, und ähm, der, die Umbara, äh, der Umbara-Arc ähm, geht ja nur wirklich einen deutlichen Schritt weiter und zeigt uns halt ein deutlich realistischeres Kriegsszenario, eben mit den moralischen Implikationen, wie Ben schon sagt.
1: Hm. Ich fand es auch interessant, dass. Die, ben hat ja angesprochen, dass es eben ein kleinerer Konflikt unter vielen ist und dass wir eigentlich als Zuschauer gar nicht einschätzen können, wie wichtig das Ganze ist und interessanterweise geht es den Klonen ja eigentlich genauso. Sie hören halt ihren, ihren Pep-Talk oder ihr, ihr Einsatzbriefing am Anfang, aber genau wie sie können wir eigentlich nicht einschätzen, ob sich ihr Opfer für irgendwas lohnt, weder innerhalb der Kampagnen auf dem Planeten noch bezogen auf die Klonkriege insgesamt. Also, die Tatsache, dass die Serie nicht wirklich einen Klonkriegs-Arc hat, also sie hat ja eigentlich nicht, sie teilt ja die drei Jahre des Krieges nicht in bestimmte Phasen eigentlich auf. Und Mhm. dass sie das nicht macht, wird hier fast eine Stärke, (lacht) weil man sagt, es es erlaubt dem Betrachter so dicht an an das Geschehene ranzugehen, dass man das selbst eben auch nicht, dass man selbst die Vogelperspektive auch nicht hat. Ja. Ähm, Zum zum moralischen. Ja, ich bin etwas am Überlegen, was Krells Hinrichtung angeht am Ende. Weil das, das Schwierige ist das Ende. Dass die Folge eigentlich danach sofort vorbei ist und die Serie nicht viel Zeit hat, das noch irgendwie aufzuarbeiten oder in einen Kontext zu stellen. Ich denke, es hilft natürlich, dass es nicht durch Rex ausgeführt wird. Weil Rex ja noch eher derjenige ist, ähm, dem, weiß ich nicht, zu dem Kinder vielleicht aufsehen oder zu dem wir mehr einen persönlichen Bezug haben als Dogma. Und dass er sich weigert, das zu tun und Dogma dann schon schießt, das sagt, denke ich, schon was aus. Aber ja, es ist so das Letzte, was passiert, und dann kommt schon und George Lucas und Ende. Und das ist vielleicht etwas, ja, vielleicht hat da am Ende die, die Zeit nicht mehr, nicht mehr ganz gereicht.
2: Ja, gut, das ist natürlich so eine stilistische Frage auch. Es ne? kann natürlich auch bewusst sein, dass man da damit allein gelassen wird. Ne? Also sprich, da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken, statt dass wir euch jetzt noch. Erläuterung dazu geben. Und eigentlich ja. bietet, eigentlich liegt auch alles da. Ne, ich meine, ganze, der ganze Arc handelt halt davon. Okay, so, ne, wir sind Soldaten und äh, wir gehorchen Befehlen. Und ne, ich mein, ein bisschen ist das die Natur eines Soldaten. Das braucht man gar nicht erstmal erst prinzipiell hinterfragen. Und wir haben dann einmal Rex, der sozusagen ja, der wirklich gute Soldat ist, der ne, seine Pflicht erfüllt und auch ne, eigentlich nicht so sehr Befehle hinterfragt äh, ne, und auch wirklich lange braucht, obwohl er halt selbst bei Befehlen, wo er der Meinung ist, nee, das ist jetzt nicht die weiseste Entscheidung, na gut, aber es ist halt ein Befehl. Ähm, das dauert sehr lange, bis er da sich, sich verändert. Dann haben wir Fives, ne, der auch ein, ein, durch, eine, ein durchgängiger Charakter durch die Serie ist. Ne, ist ja halt ein einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte verbliebene des Domino äh, der Dominoeinheit und der ist ja schon mal deutlich äh, aufsässiger und hinterfragt ja ständig ähm, die die Befehle von Krell und hinterfragt dann auch Rex und äh, das durchgängige Thema ist ja wirklich okay ist blinder wie muss man sich zu blinden Gehorsam stellen oder wie muss man sich zu Befehlen stellen oder auch einfach nur Aufträge oder Anweisungen oder Ratschläge, die man selber als nicht richtig empfindet. Und und Rex, und wenn, wenn es jetzt um die Hinrichtung geht, da ist es ja so, dass Rex eigentlich zu der Ansicht gekommen ist, okay, das ist jetzt die Maßnahme, die wir durchführen müssen. Aber es ist ja gar nicht so, dass er sich weigert, sondern Krell verhöhnt ihn ja noch und Krell hat ja recht. Er kann es nicht. Ja, weil er halt tatsächlich auch dieses Element dann auch als nicht richtig empfinden wird. Und dann wird das halt dadurch gelöst und natürlich auch so ein bisschen des schicksalsmäßig, das Dogma, der ja tatsächlich nochmal, wie der Name schon sagt, dogmatischer an der Befehlskette hängt. Ne? Und äh, er eigentlich dann ja sogar, selbst als Rex sich äh, im Prinzip zu, zu, zur Verweigerung äh, durchgerungen hat und sagt, so, wir müssen jetzt hier, wir müssen meutern, ist ja Dogma derjenige, der immer noch ähm, an den alten Strukturen festhält und erst nachdem er erkannt hat, welche, welcher Lebenslüge er da gefolgt ist, ähm, dann zu diesem Schritt greift, ist eigentlich eine ganz ähm, geschickte äh, Variante, es aufzulesen, aber auch eine, die ich finde nachvollziehbar ist. Also die jetzt nicht nur auf, für die Geschichte, nur der Geschichte dient, sondern auch eine, die man sich vorstellen könnte.
1: Ja, das stimmt. Was, was sie praktisch machen ist, äh, sie lassen das eine extrem, also diesen völligen Gehorsam, sofort ins andere umschwenken. Das passiert ja. ja eigentlich mit Dogma. Während sie sagen, Rex ist von Anfang an in der Mitte. Ja. Also genau, nachvollziehbar finde ich es auch. Ich hatte nur wirklich erzählerisch darüber nachgedacht, ob gerade bei einer dann irgendwie 90-minütigen Geschichte, ob in der vorletzten Minute eine Hinrichtung passieren sollte und dann aus. Das ja. wirkte so ein bisschen, ja, gerade da wir eben bei Klomos wissen, dass viele Dinge in in auf ihre Folge begrenzt sind und eben nicht in andere Story-Arcs noch rein äh, getragen werden. Also wir werden jetzt nicht in einer der späteren Folgen Rex sehen, wie er zurück an die Sache mit Krell denkt. Ja. Wir können vielleicht als Zuschauer davon ausgehen, dass er damit noch innerlich vielleicht hadert. Aber ja, wir, wir bekommen da nicht so viel zu. wir wissen Union nicht, was, was, denke ich, ist gut konstruiert, ja. ja.
2: ja, Wir wissen nicht, was gekommen wäre, wenn die Serie noch weitergegangen wäre. Ne? Weil es gibt ja auch noch ein anderes Element, was in diesem Arc transportiert wird. Weil es geht ja um Klone, die sich irgendwann gegen einen Jedi richten. Etwas, was ja dann in der Order 66 auf einer ganz anderen Ebene passiert. Aber wir haben ja tatsächlich hier auch so gewisse Spiegelungen. Zum einen haben wir halt tatsächlich in, in, in Krell einen, einen Jedi, der nun tatsächlich so richtig böse ist. Also jetzt nicht nur so wie andere Jedi, die vielleicht sozusagen äh, nicht ganz ähm, mehr den alten Idealen ähm, also verpflichtet fühlen sie sich den ja schon, aber die nicht merken, dass sie im Prinzip instrumentalisiert sind oder die es vielleicht merken, aber sich da nicht ähm, gut gegen wehren können oder trotzdem mitmachen. Also da die ganze Palette ist Krell ja jemand, der sich tatsächlich äh, am Anfang wissen wir es natürlich nicht, aber der sich halt äh, dagegen gestellt hat. Ähm, und sozusagen wir haben hier natürlich jetzt nicht den Fall, dass die Jedi, äh, dass die Klone gezwungen sind durch ein, durch eine Order, den Jedi anzugehen oder sogar zu töten, aber sie entscheiden sich, aber da geht es ja auch genau um dieses Element, können Klone sich entscheiden und das ist ja auch ein wichtiger Punkt dass das in The Clone Wars thematisiert wird weil nur dann kann man auch hinterher ähm, davon ausgehen, dass es Klone geben kann die sich gegen die Order 66 stellen, zumindest wenn dann wiederum dieser Chip draußen ist, das ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir auch noch zu ähm, aber das ist halt auch schon ein Thema, was da mitschwingt.
1: Ja, also auch andersrum gefragt, ist, ist die Order 66 auch eine Entscheidung gewesen? Also wenn man
2: in, in beide Richtungen fragt. Ja, gut, wobei das natürlich durch The Clone Wars schon irgendwie eindeutig gemacht wird, ne? dass es dann keine Entscheidung ist.
1: Ja, wir können, wir können die Rolle des Chips nicht gut einschätzen, oder? Ich finde schon, wär, aber da reden wir dann ja dann, Oh ja, genau. <lacht> Und ich, ich habe da auch selbst keine, äh, keine große Meinung zu, weil die Chipfolge bietet, finde ich, einiges an ja, Sie bietet, glaube ich, schon eine, eine Erklärung an, aber es ist ein bisschen auslegbar. Ja. Wo, wo du gerade Crell ansprichst, als dann ja doch ziemlich gefallener Jedi. Ich war damals minimal enttäuscht drüber, nur jetzt beim, beim erneuten Sehen hat es mich deutlich weniger gestört. Damals, als es halt Woche für Woche lief, der, der Story-Arc, gab es im Fandom einiges an Debatten darüber, ob er nun einfach äh, kalt und effektiv ist und so eine Art extremere Alternative zu Anakin und Obi-Wan darstellen soll. Zumal man dann auch hört, er ist dieser gefeierte General und alles, auch wenn seine seine Verluste Rekorde brechen. Ähm, Aber trotzdem war es nicht so ganz einfach, ihn einzuschätzen. Ist er jetzt jetzt gefallen oder ist er noch im im Fallen begriffen? Oder was was geht in ihm vor? Und ich, ich dachte damals... Als ich dann gesehen habe, wie er begeistert, lachend in der vierten Folge sich durch die Klonsoldaten metzelt, wird, wird sein Charakter aufgelöst als dann doch recht einfach. Was mich damals etwas enttäuscht hat, aber wie gesagt, im Rückblick ist es weniger ein Faktor. Ich glaube, was mich damals auf den falschen Dampfer gebracht hat, war das Ende von der ersten Folge, wenn er Rexes Entscheidung respektiert und sagt, okay, ich, ich nehme dich als Soldaten ernst und das ist, was du entschieden hast. Das wirkt so ein bisschen wie der Anfang von einem Charakter-Arc für Krell. Ja. Als ob den, in dem folgenden Arc nicht die Klone die Wandlung durchmachen sollten, sondern Krell. So nach der ersten Folge könnte es dann noch in beide Richtungen gehen. Ähm, aber letztlich ist es ein Red Herring. Also die Folgen ja. zwei bis vier sind, denke ich, sehr klar und deutlich die Geschichte darüber, ob... Äh, ja, praktisch, was du eben gesagt hast. Also ob, ob äh, Loyal... ob ja, für Loyalität programmierte Klone, ob die in der Lage sind, sich verteidigen zu können, wenn diese Loyalität missbraucht wird. Ja. Äh, genau. Und die, also genau und die, die ich würde
2: noch nicht mal sagen, für äh, auf Loyalität programmierte Klone, sondern äh, ich würde sagen, auf gehorsam eingeschworene Soldaten. Also ich würde das jetzt noch nicht mal, also das würde ich tatsächlich auch auf diese reale Ebene bringen, weil auch ein Soldat in einer Armee soll äh, seinem Vorgesetzten äh, Gehorsam leisten. Und ähm, also ich bin... Also ich, ich habe das Alter, dass ich sozusagen eigentlich noch zum Bund eingezogen worden wäre. Ich habe halt verweigert äh, und äh, habe mich dann ich war halt... Du warst zehn Jahre
0: Li- dabei.
1: Okay, okay. Du warst auch Militärspion. Mhm. Äh,
2: und wenn man sich damit mit den Strukturen auseinandersetzt, und selbst als Zivildienstleistner ist man ja tatsächlich nur Kriegdienstverweigerer äh, an der Waffe sozusagen. Also ja. ne, man verweigert nur den Kriegdienst an der Waffe. so. Ähm, und insofern ist man selbst als Zivildienstleistner immer noch... Ähm, auch auf Gehorsam eingeschworen. Und wenn man sich dann sozusagen damit auseinandersetzt, wie die rechtliche Lage ist, dann ist es nämlich so, dass man seinem Vorgesetzten, der dann in dem Fall kein Militär wäre, sondern halt da, wo man seinen Zivildienst tätigt, tatsächlich auch folgen muss. Und wirklich rechtlich ist es so, oder war es so, dass man sozusagen, wenn der etwas sagt, was man nicht okay findet, dass man es eigentlich tun muss, aber danach darf man sich beschweren. Genau, genau. Das ist genau.
0: bei der Bundeswehr auch der Fall. Also du musst ja, erstmal ja Struktur. Befehl Folge leisten und kannst dich dann anschließend äh, ja, beschweren. Ich denke, das ist generell im Militär so eine übliche Verfahrensweise, weil du ja manchmal also solche Entscheidungen auch treffen musst in Situationen, wo du halt nicht wirklich rekapitul- rekapitul- ja. rekapitulieren kannst, meine Güte, kann ich mehr reden. Ähm wo du halt eben wirklich direkt handeln musst halt eben. Und dann kannst du im Nachhinein immer noch sagen, ja, aber ich wollte diese...
1: <lacht> Klingt nicht nach eiserner Militärdisziplin. Hallo, jetzt hört mal auf. Hast du nicht mal auch Leute befehligt und alles? Also ja, du warst du schon ja. Ja.
0: Okay. Aber es ist schon eine Weile her, oder? Merkst du, in meiner Art und Weise, <lacht> mit dir zu sprechen, irgendeine Art
1: von Befehlston? <lacht> Ich denke, ich, ich komme mir so vor, als hätte Nein. ich die freie Wahl Oder du bist aber nicht besonders eben, raffiniert
0: Das ist eben ja? das, was, was ich gerade eben auch meinte Also ich, für mich als äh, Ex-Militärangehöriger äh, sind diese Episoden, gehen die halt äh, extrem nah Also ah. näher, als ich es jemals von einer animierten Serie erwartet hätte das hat eben ganz viele Prinzipien, die dort stattfinden, die kenne ich halt aus der eigenen Realität halt eben, dass du halt, wenn es, ich meine, ich war in Ausleitseinsätzen, aber die waren halt selten brisant, also so brisant, dass man jetzt wirklich entscheiden müsste, ob das jetzt moralisch zu rechtfertigen ist, was man jetzt tut oder nicht tut. Aber dieser, dieser, dieser Weg oder diese Mittel oder diese Entscheidungen waren allgegenwärtig, dass man sagt, okay, Wenn dir jemand etwas befiehlt, dann tust du es erstmal, ja. Wenn du es in Frage stellen willst, dann mach es halt im Nachhinein. Aber eine Armee funktioniert ja nicht, wenn jede Entscheidung immer direkt in Frage gestellt wird und überlegt wird und so weiter und so weiter. Da bist du erstmal nur ausführendes Organ. Und ähm, wenn das mit deiner Moralität und so weiter nicht vereinbar ist, okay, dann kannst du halt im Nachhinein sagen, okay, das war jetzt nicht so gut. Ja, dass ich auf, keine Ahnung, dass ich auf diese Mutter mit dem Kinderwagen geschossen habe oder sowas. Okay. Das, ja, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ja, ja.
2: Ähm, ich. Ja, aber das ist ja genau das Beispiel, was uns auch Krell bietet. Mhm. Sozusagen. Genau,
0: ja. genau. Und Deswegen, ich fand es halt. Finde ich ich fand es halt so geil, dass diese Serie, die, wenn man sich mit der Serie nicht befasst, einem niemals auch so nahe gehen wird. Und wenn man es nicht auf sein eigenes Leben übertragen kann, dann denkt man sich halt auch so, ja, ja, das, das wird schon so sein. So, so wird es halt sein. Aber mir ging tatsächlich The Clone Wars gerade in diesen Fällen sehr, sehr nah. Und ich bin ja. alles andere als mit- militärisch. Ähm, in meiner eigenen Lebensweise, ja, ich bin also kaum als... Wenn man mich anguckt, denkt man dann an den Soldaten wahrscheinlich nicht, ähm, aber ich war es halt eben so und, und ich musste mich zumindest hier und da mal diesen Fragen stellen und da ist diese verkackte Star-Wars-Serie, diese animierte Star-Wars-Serie mir so nahe gegangen, wie kaum eine andere Serie überhaupt auf dieser Welt. Und das ist eine der großen Stärken für mich, dass man sich einfach auch den Fragen stellt und dass man sie dann auch in ihrem Rahmen, finde ich zumindest, zu Ende erzählt. Ja, dass man sagt, okay, ähm, hier sind drei, vier Klonsoldaten, die sind irgendwie moralischen Fragen unterworfen und wir erzählen jetzt auch innerhalb dieser zwei, drei Folgen, wie sie sich dieser Frage stellen. Und das ist eine verdammt große Stärke der Serie, weil diesen Mut haben die wenigsten Serien. Die versuchen das dann irgendwann so, ja, damit alle zufrieden sind, ja, wird halt irgendeine Entscheidung äh, getroffen, mit der halt möglich auch alle aus dem Publikum zufrieden sind. Aber ich finde halt eben, dass so eine Serie halt eben, weil sie es halt runterbricht, weil es halt einfach ein bisschen simpler ist. Ne? Ähm, äh, äh, wirft auch den Zuschauer eher noch in eine Situation, sich der Frage zu stellen, als dass eine Realserie jemals vermögen äh, zu, zu vermögen kann, äh, weil sie halt eben, ja, weil sie halt realistischer ist, weil halt natürlich es nicht immer die die Entscheidung zwischen Gut und Böse gibt und weil es 400 Grau, Graustufen gibt und so, aber ähm, die Realität ist ja vielleicht manchmal auch gar nicht so. Manchmal musst du halt wirklich innerhalb, in, im Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung für dich Treffen, aber auch natürlich auch für die Funktion, in der du halt tätig bist, treffen. Und das ist halt echt schwierig.
2: Ja. Und ähm, also ich, ich steige da auch noch mal drauf ein. Also du hast jetzt sozusagen auch ja schön, sehr schön aus deiner Position diese militärische Sicht gebracht und ich tue es jetzt noch mal aus meiner Kriegsverweigerer-Sicht. Ähm, du hast ja sehr schön aufgezeigt, dass diese Gehorsamspflicht im militärischen System einen absoluten Sinn macht und dem kann ich nur zustimmen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man auf dem Schlachtfeld ist und dann der der, äh, keine Ahnung, wer einen dann befehligt, sagt, schmeißt euch alle hin, dann sollte man das tun, statt das zu fragen warum, weil dann hat das Schrapnell einen schon da ähm, genau. aber und es gibt natürlich dann und deswegen geht The Clone Wars da den einfachen Weg. Ähm, man nimmt tatsächlich ein deutliches, einen deutlichen moralischen äh, Fehler, Ach, Fehler ist ja noch untertrieben, also ne, Kriegsverbrechen müsste man auch als Soldat tatsächlich nicht ausführen. Also da äh, greift diese dieses rechtliche Element nicht. Also wenn es tatsächlich äh, ein Kriegsverbrechen ist, dann dürfte man das tatsächlich auch verweigern und müsste ne, es nicht ausführen, um dann hinter sich sozusagen ähm, zu entschuldigen bzw. sich zu beschweren. Äh, aber wo fängt das an und wo hört das auf? Und jetzt bei dem bei dem Schuss auf dem äh, auf das auf das Baby wäre die Sache ziemlich eindeutig, aber es könnte ja auch schon andere Bereiche geben. Außer das
1: Baby ist Snoke. Ja. dann, dann ja. wer weiß.
2: Und da bin ich auch der Meinung, dass, das ist meine persönliche Meinung, dass dann trotzdem immer noch das Individuum gefragt ist und sich nicht auf diesen Befehl berufen kann. Das heißt, es gibt dann schon Bereiche, in denen auch der Soldat anfangen muss, sich zu überlegen, okay, ist das jetzt ein Bereich, den ich noch mitmache oder nicht? Klar. Und genau das passiert in The Clone Wars. Wie gesagt, da nehmen sie, damit es deutlich wird, natürlich schon auch eine krasse Situation. Deswegen wird auch äh, Pong Krell so krass gezeichnet. Ja. Der ist ganz klar böse. Äh, deswegen wird er auch nicht relativiert. Das
1: war, was mich eben etwas enttäuscht hatte. Aber du hast natürlich völlig recht. Die, sein Verhalten mit diesem Lachen und Metzeln ermöglicht überhaupt erst das Ende der Folge. Ja, genau. Ansonsten und hätten sie ihn vor ein Gericht stellen müssen. Und ich finde genau. selbst angenommen, und das wäre ja möglich gewesen, dass
2: vielleicht später nochmal was gekommen wäre, muss erst so ein Beispiel gebracht werden, damit man hinterher ein komplizierteres Beispiel anführen könnte. Oh ja. Nach.
0: ja. ja. Generell, wenn es um diese moralische Frage geht, ähm, geht ja The Clomos und Saurus im Generellen, wenn, das, wenn man es jetzt auf das Militär beschränkt, ja nicht auch wirklich auf die Einzelheiten des Militärs derart ein, dass man diese Frage zu weit verfolgen kann. Also das ist ja häufig auch schon eine vorgesetzten Frage, dass du halt, keine Ahnung, du bist jetzt halt so der der ausführende Soldat, der jetzt wirklich an der Front steht, ähm, der hört jetzt auf die... Befehle seines nächsthöheren Unteroffiziers oder sowas, ja so, der wiederum ja selber seine eigenen moralischen Konflikte austragen muss, weil er einen Befehl von der höheren Ebene oder so erhalten hat. Ja, also die Realität sieht ja immer noch ein bisschen anders aus. Ähm, was ich halt nur sagen wollte, ist halt, dass ich es halt grundsätzlich sehr gut finde, dass man, wenn man denn schon das Militär in The Clone Wars mit äh, einbringt, was ja dem Grundkonzept der Serie durchaus entspricht... Dass man sich auch überhaupt solchen Fragen stellt und nicht einfach nur sagt, ja, das sind halt so, das sind halt so coole, so wie Stormtrooper, also ja. nur anders, ne? Und man muss halt schießen, weil der Chef sagt schießen und so weiter. Dass man sich überhaupt mal solchen Fragen stellt, ist halt verdammt gut
1: für so eine Serie. Ja, absolut. Mhm. Uh, Sissy, das hier ist absolut nicht dein Thema. aber nee,
3: absolut nicht. Uh, ja,
1: kon- konntest du dem, dem story Arc irgendwas abgewinnen? Zumindest aus ähm, Designperspektive, perspektive
3: Ja, eben genau. Eigentlich, was du, glaube ich, am Anfang schon im Grunde erwähnt hast, für mich der große Pluspunkt der ganzen Staffel eigentlich, dass sie so sehr krasse Atmosphären, halt auch natürlich in ihren einzelnen Story-Arcs, für die Geschichte selbst, aber eben halt auch optisch kreieren. Und das wäre so, was ich am meisten aus der ganzen Geschichte rückbleiben mitgenommen habe, auch wenn ich so in sich die Geschichte schon gut und stimmig finde, aber vielleicht ja fehlt mir ein bisschen der natürlich persönliche Bezug, als auch irgendwie das Interesse für diese Themen dann bei dem ganzen ja, aber designtechnisch finde ich den Akt ziemlich schön anzusehen.
1: Wenn es jetzt darum ginge, dass eine Gruppe von Kunststudenten sich gegen ihren Professor wenden muss, weil er zu weit ja, gegangen ist. klar, sofort very
3: relatable. <lacht> ja,
1: das ist wenigstens noch aus dem Leben gegriffen. <lacht> uh, ja, die, die Blue eye kann man dazu noch sagen, hat einiges an cooler Concept-Art auf, mhm. auf Lager. Also einige Sachen. Man sieht teilweise, auf den Concept-Art-Bildern kann man weiter gucken und auf einem davon sieht man im Hintergrund die Artillerie als so Lichtbögen über die Landschaft rübergehen, was irgendwo hübsch ist und irgendwo natürlich auf auf irgendwie grausige Art an den Ersten Weltkrieg erinnert. Also schon ja, ja, mit mit Vorsicht zu genießen, aber ich wollte zumindest einmal noch die die Behind-the-Scenes-Materialien empfohlen haben, die Speziell für Staffeln 1 bis 5 wirklich sehr stark sind.
2: Ja, absolut. Ähm, und das, diesen Zwiespalt, den du da angedeutet hast, der ist ja auch da. Und das ist ja auch nicht nur in der Kunst so. Ne? Ich sag mal, es gibt ja schon so ein, ach, eher ja, so, so eine Schnittmenge aus Grauen und äh, Faszination dafür, was man sieht. Ne? Ähm, ja. Und natürlich können Kriegsszenarien Und ich meine jetzt nicht nur künstlerisch dargestellte, sondern auch irgendetwas, was man in der Realität sieht. Wenn man jetzt sich davon, was man natürlich nicht sollte und auch bis zu einem gewissen Grad nicht kann, davon trennt, kann man sagen, huch, das sieht aber gerade ganz schön aus. (lacht) Ja, ja, ja. Äh, Oder erhaben, wie da irgendwie dieser Wald in Napalm aufgeht oder so. Mhm. Mhm. Äh, Oder nehmen wir nur sowas Blödes wie, ähm, ich sag mal, ähm, 9-11, als das das damals real im Fernsehen sozusagen übertragen wurde, dann äh, saß ich da vor dem Fernseher natürlich zum einen in dieser vollkommenen Schockierung darüber, was da passiert, aber auch Visuell ähm, was ist es ja kaum Bilder zu ja. Genau. Klar, ja.
0: klar. Also, ähm. ja, aber das, doch, doch, ich ja. kann dem ja, ja. komplett, ähm, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja,
2: ja. Ihr Film habt völlig recht, recht nur weil es so ein aktuelles ich Beispiel sagen, ich noch ist. Hab, aber, ich habe ja. da nicht gesagt, aber mal abgesehen davor, dass das ganz schön schlimm ist, sieht ja, aus, ja, gut, das schon gut, nicht, ne? Ja, ja. Sondern, äh, ne, das, ich sag mal, ein, ein reines Reizreaktionsschema, dass tatsächlich auch diese, d- dieses, diese Visualität etwas ist, auch weil es nicht toll aussieht, aber auch, weil es so unfassbar beeindruckend ist, sagen wir es so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, Kann
1: man sich dem auch nicht entziehen. Also in dem Fall ging es natürlich Hand in Hand. Also Wir sprechen ja auch über einen Franchise namens Star Wars. Also Wir haben ja eigentlich den Handel geschlossen, dass wir fiktive Kriegsdarstellungen cool finden.
0: Ich laufe wahrscheinlich jetzt in die Gefahr, mich als totaler Militarist hier irgendwie äh, selbst abzustempeln. Aber es ist halt tatsächlich so. Also selbst wenn wir Oh, nee das fällt mir jetzt wirklich schwer das zu erzählen aber ähm, wenn wenn wir so übungen hatten die nachts stattfanden und wir hatten dann irgendwelche nachtschießen oder sowas ja da da wurde dann halt so eine so eine keine ahnung so eine so eine leuchtpistole wurde in den himmel geschossen und der ganze wald wurde erhängt er, er, er hält nicht, er hängt. Oh Gott. Das <lacht> <lacht> Alle im Wald wurden Rebellen im, im Saarland. Dann schießt dann so ein MG3 mit Leuchtspurmunition, halt keine Ahnung, 1200 Schuss oder so ähm, irgendwo durchs Land und so weiter. Das sind natürlich visuelle Eindrücke, die du niemals vergessen wirst. Du denkst ja auf der einen Seite, all diese Geräte sind nur dazu gebaut worden, um möglichst viele andere Menschen zu töten. Das ist halt natürlich die die nicht moralisch fragwürdige, sondern die moralisch völlig abscheuliche Sichtweise auf die Dinge. Aber visuell muss man halt ganz ehrlich sagen, ich habe den Harz noch nicht so spektakulär, weil ich war damals im Harz. Es ist ja niemand gestorben. Es ist keiner gestorben, ja genau. Ich habe noch selten in meinem Leben real etwas visuell so Spektakuläres erfahren, wie diese Nachtschießereien ja, dass man halt wirklich, also, die, dieses Lichtspiel allein war halt einfach, das war halt Grund genug, um irgendwie da zu sein. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass bei echten Krieghandlungen oder Kriegshandlungen, dass, ähm, das auch Einfluss auf die Moral der, der Truppe hat, also auf die Moral der Leute, dass die halt sehen, okay, ähm, Das hört sich alles spektakulär an, das sieht alles spektakulär aus. In dem Moment musst du vielleicht auch abschalten und einfach nur funktionieren. Und deine Aufgabe ist es halt, keine Ahnung, äh, äh, 20 Grad rechts, äh, Feuer frei oder sowas. Und dann schießt du halt eben und erfreust dich vielleicht noch an deiner Ansicht. Aber das klingt jetzt vielleicht äußerst albern, aber in der Situation selber hast du ja gar keine andere Wahl mehr. Also man muss sich ja jetzt mal, und das klingt jetzt vielleicht auch für Star Wars viel zu hoch hochgetragen, aber man versetzt sich jetzt in die Situation dieser dieser Klonsoldaten, die halt eben jeden Auftrag erfüllen müssen und die halt nur die Wahl zwischen Tod durch Verlust haben, Ja, also entweder ich strenge mich nicht ausreichend an oder ich kann die Lage nicht beherrschen und die sterbe halt eben ähm, oder ich äh, leg mich halt irgendwie ins Zeug und dann wirst du vielleicht viel einfacher auch Zahnrad in einer großen Maschine, dass ein Zahnrad, das halt eben funktionieren muss und dann hast du halt solche Gefechte, die halt total geil aussehen und total toll, aber daraus besteht natürlich Star Wars auch so ein bisschen, also wenn wir uns jetzt über die Moralität jeder einzelnen Raumschlacht mal Gedanken machen würden, muss man sich ja auch die Frage stellen, wie ist denn jeder einzelne äh, äh, imperiale Pilot überhaupt an seinen Beruf gekommen oder so? Hatten die überhaupt die Wahl? Hat denn jeder den Mut, ähm, diesem System ausbrechen zu können? Ähm, Und ist das eine Entscheidung, die man dann nur für sich selbst trifft oder vielleicht auch für seine ganze Familie? Ja, weil wenn... Mhm. Ja, das sind ja immer, das sind solche Sachen, also man kann es jetzt natürlich in Sachen Star Wars auch ein bisschen zu weit treiben, aber wir machen es ja, wir treiben es ja gerne ein bisschen
2: zu weit. Zum äh, einen das und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil äh, <lacht> Star Wars ist ja eine Fantasy-Welt, die Moderne mit antiken Kram vermischt sozusagen. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt mal, nochmal auf unsere Welt schauen, dann ist das ja auch so, dass die menschliche Gesellschaft ja auch einen Wandel durchgemacht hat, wie sie Krieg betrachtet hat. Also ich sag mal, was natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, wie sich da der Blick wandelt und nach dem Zweiten sowieso. Aber wenn wir noch viel, viel weiter zurückgehen, treffen wir ja auch auf Gesellschaftsformen, wo Stämme, Krieg, und das war dann eine ganz andere Form von Krieg als, wie gesagt, der Erste Weltkrieg, aber Krieg als etwas gesehen haben, was völlig natürlich ist und was völlig... ähm, wie soll ich sagen, für, für sie und ihr Leben wichtig war, ne? Und ich sag mal, wir alle mögen Herr der Ringe. Und da schwingt dieses Element ja auch noch davon mit, von dem, von dem, von den Heerenkämpfen und von der Erfüllung, wenn man im Krieg gestor- also im Kampf gestorben ist, ne? Bloß nicht im Bett sterben und so, ne? Und das sind ja Elemente, die es durchaus auch in der menschlichen Gesellschaft gab. Das hat sich ja gewandelt. Und zu Recht, das hat was mit Zivilisationsprozessen zu tun. Star Wars agiert da ja auch wiederum in einer, ja, wie soll ich sagen, postmodernen Art und Weise. Sie vermischen die Dinge. Und wir haben nämlich zum einen halt sowas wie jetzt den Ark, den wir gerade besprechen, der ganz klar sich mit der Problematik des Krieges auseinandersetzt. Aber wir erleben auch immer wieder Krieger, wo über den Krieg als etwas gesprochen wird, das etwas, ja, schon Heeres ist. Ne? Im Sinne davon, dass das, ne, also jetzt nicht erstrebenswert, aber dass der Krieg etwas etwas Gutes sein kann oder etwas für die jeweilige Gesellschaft Bedeutsames. Mhm. Ne, wo Krieger geehrt werden und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, da Star Wars, denke ich mal, auf einer ähnlichen Ebene auch wie Herr der Ringe, wo die äh, moralischen Fragen, ja, tut mir oh. leid, die Sirenen, geht gerade ab. Das war wegen halt. dem Kinderwagen. Ja. Äh, äh, in Star Wars wird halt, werden die moralischen Fragen normalerweise eher hinten angestellt. Äh, jetzt, abseits dieser Diskussion über einzelne Clone Wars Folgen oder so. Äh, Herr, Herr der Ringe entspricht da
2: schon, also ist sehr vergleichbar. Äh, Ja, also nee, ja ja, auf auf der einen Seite schon, nur wie gesagt, ich glaube Herr der Ringe hat es einfacher, weil die Welt dann doch eher so eine so eine äh, mittelalterliche Welt ist, wo man wirklich diese äh, Stammesgesellschaft noch so voraussetzen kann und solche äh, so so eine Gläubigkeit daran und natürlich genau das gibt es auch bei Star Wars, aber bei Star Wars gibt es halt auch dieses andere Element, ne? Äh, ne, wo dann doch Bezug genommen wird äh, auf, auf moderne Gesellschaft. Ja, und, okay,
0: aber hat Star ja.
2: Wars das von Anfang an
0: mitgebracht oder haben die Jahrzehnte, die nach den Filmen folgen, ähm, versucht zu vermitteln, dass Star Wars halt eben mehr ist als nur äh, gut gegen böse und dass eben auch das Böse vielleicht nicht so eindeutig festzulegen ist oder so. Äh, war das nicht vielleicht ursprünglich auch die Stärke, dass Star Wars relativ einfach einzuordnen war, was diese Kämpfe anging? Ja, also... ja, ja Das, das
3: Star Wars als
1: ist
2: Oh ja, Jörg. Wie Tim, wie Tim, Tim. Ich habe jetzt gerade genug gesagt.
1: Achso, nö, ich, ich rede auch zu viel. Ich, ich wollte nur einwerfen, dass Star Wars hat, hat ja... Also einmal, was, was Jörg sagte, dass, dass wir bei Star Wars nicht genau wissen, aus welcher Ära wir unser Moralverständnis holen sollen, um Star Wars daran zu messen. Das ist, glaube ich, etwas schwierig. Verglichen mit Herr der Ringe fällt mir immer auf, dass innerhalb von Herr der Ringe nirgendwo Demokratie existiert. Hm. Das heißt, du könntest von keinem dieser Könige erwarten, dass er abdankt und sein Volk herrschen lässt, weil es es wäre zwar der nächste richtige schritt aber es existiert eigentlich nicht in dieser umgebung wenn star wars von anfang an zumindest einen senat vorstellt selbst wenn der umgang mit demokratie vielleicht noch etwas fragwürdig ist und wir hoffen auf die sequels
0: das stimmt das stimmt also gerade ja, wenn, glaub, ist es ja. also ich
1: glaube ah, nee,
0: ben? gerade wenn man jetzt die prequels auch als äh, chronologisch den anderen film voranstellt werden ja auch die schwächen einer demokratie sehr deutlich aufgezeigt in sehr vereinfachter Art und Weise, aber ähm, man sieht halt eben, wie man aus einem äh, durchaus eher objektiv betrachtet äh, positiven System ausbrechen kann und es zu seinen eigenen Nutzen in etwas völlig anderes verwandeln kann. Also da hat er schon recht, also politisch äh, nimmt sich Star Wars zumindest irgendwie da heraus, etwas größeren Blick auf die Situation zu bieten.
2: Ja, und ich finde, also in der in der Prequel-Trilogie wird das sehr deutlich, aber wir haben das von Anfang an, weil wenn wir jetzt auf den Original-Star Wars gucken, kann man nicht sagen, okay, das ist nur, da geht es nicht nur um Fantasy-Krieger, weil wir haben das Imperium und das hat eine Massenvernichtung Waffe Gleichen. Und dann sind wir tatsächlich dann bei Atombombe etc. Und da geht es nicht mehr um romantische Vorstellungen vom Krieg, sondern da geht es tatsächlich einfach nur um Vernichtung von möglichst viel Leben. Ähm... Und die Antwort auf Tims Frage, ja, wir wissen nicht so richtig, wo wir unseren moralischen Bezug aus welcher Epoche nehmen sollen oder so. Und ich glaube, es ist die Antwort kann für mich nur lauten, genauso wie Star Wars konzipiert ist, nämlich aus allen. Und zwar unterschiedlich. Und das ist natürlich etwas, was man hinterfragen kann. oder Also künstlerisch wie ja von der Weltanschauung. Äh, weil viele würden sagen, nee, Moment mal, ein Kunstwerk sollte nach einer Sichtweise ausgerichtet sein. Ähm, ich bin der Meinung, nein, das muss es nicht. Ne? Äh, es erfordert natürlich den Intelligenten sehr, der sagt, okay, und ich bleibe jetzt mal bei The Clone Wars, der Krieg auf Geonosis ist ein Hau drauf Action-Abenteuer. Und das ist auch Krieg. Und ähm, ne, da sehe ich dann, na gut, ich meine, Anakin ist ja auch nochmal ein besonderer Jedi, aber ne, da sehe ich den Krieg ähm, in einer Weise, sich in einer anderen Weise, als halt jetzt, wie er dargestellt ist, bei äh, dem umbarer arc Und wie gesagt, das ist die Frage, ob man das darf oder nicht. Ich würde sagen, wenn man das nicht tut, kriegt man eigentlich ein Problem mit Star Wars. Und mir gelingt das ganz gut. Ja. Also sprich, man muss tatsächlich seine Paradigma-Brille wechseln. Ja, und, ähm,
1: ich meine, allein die Zerstörung des Todessterns ist ja nicht als, als grauer Moment konzipiert. Ja. Das ist ja schon eigentlich ein Triumph. Und wenn man, genau, wenn man dann sagt, man, man misst auch hier, wie viele Sturmtruppen sterben, ja. Dann, dann kommt man in Schwierigkeiten. Also muss man eigentlich genau je nach Sauers Geschichte und je nach Clone Wars Episode schauen, In ja, vielleicht auch in welchem Genre befindet man sich gerade. Ja. Ja. Also auch in die, bei
2: jedem Moment von Star Wars, sag ich mal. Ne? Also, also jetzt nicht nur, man kann es nicht nur, äh, selbst die Filme, die einzelnen Filme, selbst da muss man diese Unterscheidung machen. Also innerhalb dieser Filme.
0: Also ich würde auch so weit gehen, dass dass ich sagen würde, also bei den Amerikanern ist es natürlich auch so, dass, dass diese ganze Kriegsmaschinerie halt eben wirtschaftlich für die auch immer ein derart gravierender Faktor ist, ja. dass es halt echt schwierig wird, wenn die mal nichts zu tun haben. In Deutschland ist das Militär immer noch so ein, so ein Makel auf dem Staatshaushalt. Ja, das, das sind halt vor allen Dingen Ausgaben, aber in keinem Fall sind es irgendwelche Einnahmen. Ja, Also das, das, das rechnet sich halt nicht. Und bei denen rechnet es sich halt schon, weil sie natürlich sich auch wenn sie irgendwo mal eingreifen oder so, erstens versprechen sie sich was davon, dann hängt da eine ganze Industrie dran, die dann auch irgendwie überleben muss. ja. Und wenn die keine 30.000 Sturmgewehre pro Quartal fertigen können, dann haben die halt ein Riesenproblem. Und ich denke, da ist es auch noch wesentlich enger an die Wirtschaft geknüpft, äh, als man es äh, der deutschen Regierung halt immer wieder vorwirft. Weil ich glaube, hier ist noch stellenweise mehr Zurückhaltung verhalten, vorhanden und allein die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und äh, im Ansehen halt als als deutsche Nation jetzt in Anführungsstrichen irgendwie Scheiße gemacht zu haben, ist halt noch wesentlich größer als in den USA. Die haben halt nie was falsch gemacht aus ihrer Sicht. Ja, die machen immer <lacht> ja, okay. genau, die machen immer alles nur richtig und alles ist geil, was die tun und so weiter und äh,
2: ja gut, da gibt es auch andere Ansichten, auch bei Amerikanern. Also die klar, kann auch nicht übereinkommen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Die, die Grundmentalität ist da eine andere, das ist ganz klar. Aber ich finde, neben dieser gesamtgesellschaftlichen Betrachtung gibt es ja nochmal das Individuum. Ne? Und da ist wird es für mich dann nochmal schwieriger. Und das war einer der Gründe für mich, warum ich halt den Kriegdienst verweigert habe. Ne? Ich meine, zum einen lag das darin, dass ich keinen Bock darauf hatte, das da einfach grundsätzlich mitzumachen, unabhängig von der moralischen Komponente. Ich bin, glaube ich, nicht gut darin, Befehle in Empfang zu nehmen oder habe auch keinen Bock, mich von irgendjemandem anschreiten zu lassen oder überhaupt diese diese Uniform zu tragen und ich muss den Knopf oben zumachen. Also da fängt es schon an. Ne? <lacht> ähm, aber dieses, ich, ich war mir schon bewusst, dass man es sich nicht so einfach machen kann, wenn man von irgendwelchen Kriegsgroll hört oder sozusagen wie können die nur, weil ich war nicht in der Situation, und ähm, für mich war ganz klar, es, ist auch, es ist, macht großen Sinn, jetzt nicht für mich, weil ich mich da für sensibel halte, glaube ich nämlich gar nicht, aber ich glaube für jeden Menschen, er weiß nicht, wie er ist oder wie er reagiert, wenn er in solche Situationen kommt. Oder wenn dann ein entsprechender Druck aufgebaut wird und so weiter. Und keine Ahnung, wenn du ein halbes Jahr im Prinzip in der Hölle lebst, wo jegliche Moral um dich herum zusammengefallen ist, ob du dann deine, wie gut du deine Moral aufrechterhalten kannst. Und all das sind Elemente, wo ich sagte, in diese Situation will ich mich gar nicht bringen.
0: ist halt so eine Form der, der Reifeprüfung, glaube ich schon. Ne? Also, dass du dich äh, einfach mal wirklich moralischen Extremzuständen ausgesetzt äh, fühlst. Und einfach mal für dich auch ganz allein entscheiden kannst, was würdest du jetzt tun, was hältst du für richtig und was hältst du für falsch. Ich glaube, das, wenn man es darauf hinunterbricht, kann halt, das schadet dir zumindest nicht. Also das aber du würdest,
2: aber würdest du denn sagen, dass du dieser, dass du diese reife Prüfung hattest, weil erfolgt hier nicht erst dann, wenn man wirklich einer krassen moralischen Situation ausgesetzt ist?
0: Das ist schwierig. Ähm, Ich habe mich zumindest mehr als im normalen Leben mit der Frage auseinandersetzen müssen, was denn ist, wenn jetzt jemand vor mir steht und ich müsste mich entscheiden, ob ich jetzt auf den schieße oder nicht, weil das ja Teil meines Jobs war. Und äh, im normalen Leben muss ich mich so einer Frage unter Umständen halt niemals stellen. Und das hat zumindest mir aufgezeigt, ähm, wie weit ich jetzt meine eigene Moral ausdehnen könnte, und was ich machen könnte und so weiter, denn denn da geht es ja manchmal dann auch um die eigene Existenz und da wird es ja halt sehr schwierig, ja, also da da muss man ja nur Gedankenspiele mal weiterführen. Also, wenn es jetzt die besten Freunde sind und irgendwann geht es uns so schlecht, dass wir um, um Leib, Brot kämpfen oder, oder sowas, wie handelt man dann? Ja, Sagt man dann halt, ja, ich könnte dir niemals Schaden zufügen und deswegen lege ich mich jetzt hier hin und verhungere und sterbe? Oder handelt man halt letztendlich und macht irgendwas in seinem eigenen äh, Interesse? Wo fängt der Überlebenssinn an und wo hört die, die Moral auf sozusagen? Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich glaube, da kann man sich auch Jahre mit Feuer beschäftigen wenn man nicht in der Situation ist wird man das nie nachvollziehen können davon gehe ich ganz stark aus und ich kenne halt Soldaten also die ich halt kennengelernt habe so in meiner Berufslaufbahn einfach die sich die tatsächlich mal irgendwo Wache schieben mussten und dann fuhr da keine Ahnung also dann war es halt bei denen so t- tatsächlich dass da so ein Wagen mit mit einer Frau und einem Kind oder so auf die zu raste und die haben die halt mehrfach angehalten dass sie doch jetzt bitte stehen bleiben soll. Und die mussten sich halt der Frage stellen, okay, versteht die jetzt einfach nicht, was die von uns will? Ja? ja Oder versteht sie sehr wohl, was sie von von uns will? Und sie hat halt einen sehr strikten Auftrag. Und ab einem gewissen Punkt müssen wir uns vielleicht auch einfach verteidigen. Und das sind halt Fragen, da kannst du dann ja vielleicht auch gar nicht überlegen, sondern wenn die halt fünf Meter vor dir ist und immer noch nicht bremst,
2: dann wirst du halt vermutlich
0: schießen. ja Das ist nun mal so...
2: Exakt. Und dann würde ich im Nachhinein mich natürlich dafür ja extrem schämen, wenn es zum einen falsch war und ich dann vielleicht später noch merke, es war überhaupt falsch, dass ich in diesem Land war oder dass ich an der, an dem Ort war, wo ich war. Hm. Ich meine, weil angenommen. Ja, das ist ja eine ganz
0: andere Frage. Muss man als Soldat in irgendeinem Land eingesetzt sein, wo man nicht unmittelbar, sage ich mal, dem dem Schutz der eigenen Bevölkerung oder der eigenen Angehörigen dient. Genau.
2: Aber da sind wir ja dann wieder bei diesem Thema der Gehorsamspflicht. Und das Beispiel, was du gebracht hast, ja wie wäre es, wenn es die eigenen Freunde betrifft oder so? Das waren ja auch so die typischen Fragen, die man, äh, die hat man gehört, wenn man halt Zivilist, also wenn man verweigern wollte. Dann hatte man ja so eine Gewissensprüfung und dann kamen die wirklich mit den hanebüßendsten Geschichten an. Also wirklich Sachen, wo man sagen würde, naja gut, in so einer Situation natürlich, das wäre was anderes. Was sie da nicht gelten lassen, weil das Einzige, was nur gilt, ist ja wirklich dein Gewissen. Und beim Gewissen musst du so hin- und her gerissen sein, dann musst du sagen, nein, aber ich kann es nicht. Ja, und insofern muss man immer darauf hinaus, sonst hätte man das nicht durchbekommen. Aber natürlich in einer, in einer Situation, die für mich sozusagen klar einsehbar ist, dass da ein Aggressor ist, den ich besser ausschalte, bevor es mich oder meine Lieben trifft dann ist das eine ganz andere Dimension, als wenn es darum geht, dass mein Staat mir sagt, wir haben da ein Problem in Land XY und wir schicken dich da jetzt hin.
0: Ja, Ja. Das ist sehr schwierig. Also das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht beantworten können. Also man weiß halt nicht, welche außenpolitischen Gründe manchmal für den einen oder anderen Einsatz vielleicht sprechen oder dagegen sprechen, weiß man halt manchmal tatsächlich ja nicht, weil man einfach die großen Zusammenhänge auch nur bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen kann. Also Wenn jetzt zum Beispiel die Bundeswehr im Kosovo eingesetzt ist, um da irgendwelche Minenfelder zu räumen, um die Bevölkerung halt oder um der Bevölkerung halt eine gewisse Sicherheit zu geben, dann kann ich das sehr einfach nachvollziehen, wo ich mir so sage: Okay, die haben halt das Material und die Technik, um da irgendwas zu tun. Also macht man das. Wenn es halt darum geht, um um irgendwelche innenpolitischen Missstände oder so oder aus unserer Perspektive Missstände zu begradigen, dann halte ich das immer für sehr fragwürdig, weil dann versucht man natürlich immer seine eigenen Maßstäbe auf eine komplett fremde Kultur aufzudrücken und das macht man dann in der Hoffnung, dass es dann vielleicht da ein bisschen geordneter abläuft, aber das funktioniert halt so nicht. Also warum gibt es Terror? Das sind ja auch keine Leute, die rational handeln und sagen sich jetzt, Naja, entweder ich könnte jetzt auch nach Hause fahren und gucke mir halt drei Stunden meinen Lieblings-YouTube-Channel an und dann fühle ich mich auch irgendwie befriedigt, ja. Ähm, Sondern das sind ja ganz andere moralische Verständnisse und ganz andere Ziele, die man auch für sein eigenes Leben hat, äh, die da irgendwie ins Spiel kommen. Und gerade Terror ist natürlich in Bezug auf Militär heutzutage und auch in Bezug auf Star Wars, jetzt können wir ja so ein bisschen wieder den Bogen schlagen, ähm. Das sind halt Dinge, die man sehr schlecht abschätzen kann und die man auch schlecht moralisch befürworten oder dagegen sprechen kann, weil man halt, wenn man in der Position des Einzelnen ist, kann man, es ganz häufig kann man so den Lebensweg nachvollziehen und denkt sich, okay, der hat halt das für sich als Perspektive gesehen, ja und sei das jetzt einer, der halt meint, er muss sich halt in LKW setzen und in eine Menschenmenge rasen oder so, aber irgendwas hat ihn ja dazu bewogen, auch wenn rein ja. objektiv gesehen, ja man natürlich sagen müsste, das ist ja totaler Quatsch, warum machst du denn das, ja? warum isst nicht ein, keine Ahnung, Sandwich und alles ist gut oder sowas, ja, aber so, so funktioniert es halt eben nicht, ne? und ähm, ich finde, wir driften jetzt total ab, und das tut mir auch echt total leid, aber Star Wars, finde ich, Manchmal stellen sie sich genau diesen Fragen. ja? Warum sind da Leute, die für sich gesehen sind, das Charaktere, die wir jetzt weder als bös oder gutartig einteilen können. Aber sie handeln halt irgendwie dementsprechend. Und ähm, am Ende einer Episode oder mehrerer Episoden äh, steht halt fest, okay, die einen haben gewonnen und die anderen haben verloren. Aber wer ist jetzt eigentlich der Gute und wer ist der Schlechte? Und ähm, The Clone Wars stellt sich dieser Frage öfters als ist beispielsweise die Filme tun, da ist immer relativ eindeutig, wer jetzt die Guten und wer wer die Schlechten sind, ja. Aber alles an Star Wars Literatur und so weiter hat sich ja immer wieder, sag ich mal, der Frage angenommen. na ja, das ist zwar schon toll, dass ihr jetzt den Todesstern zerstört, aber dass da jetzt vielleicht ein paar hunderttausend ähm, Angestellte, Bedienstete oder so ums Leben gekommen sind. Äh, was kann jeder einzelne da? Was diese Einzelschicksale? Hat da jeder wirklich im Namen des Bösen gehandelt? Bewusst im Namen des Bösen? Wahrscheinlich nicht. Und das sind ja so die spannenden Fragen. Und manchmal schafft es halt Star Wars selber einem auch mutmaßliche Antworten auf diese Fragen zu geben, aber manchmal halt eben auch nicht und ich finde es halt extrem geil und spannend, wenn halt auch so eine eine Sidekick-Serie wie The Clone Wars oder Rebels halt eben versuchen, sich diesen Fragen mal anzunehmen oder zumindest den Zuschauer mit dieser Frage zu hinterlassen, so nach dem Motto, wir haben auch keine Lösung, aber ähm, denk mal drüber nach. Perfekt ist das alles jetzt auch nicht. ja. Aber irgendjemand muss in irgendeiner speziellen Situation irgendwie handeln. Und das ist halt jetzt das Endergebnis. Und damit müssen wir es halt leben.
2: Puff. Zustimmung.
0: Okay. Nachdem wir uns jetzt dieser... Ähm Sehr moralischen Diskussionen gestellt haben und die für mich sehr überraschend, sehr tiefgreifend dann auch irgendwie war, müssen wir glaube ich so langsam mal ein bisschen voranschreiten. Wir haben als nächsten Punkt auf der Agenda den Onderon-Vierteiler hier auf der Liste stehen, das wären dann Staffel 5, Episode 2 bis 5. Und, naja gut, ähm, wenn wir uns gerade der einen moralischen Diskussion hingegeben haben, ist die nächste nicht unbedingt allzu weiter Ferne. Worum geht es im Groben eigentlich, äh, ja, bei der Onderon-Quadrilogie,
1: Tim? Äh, Ich werde das erklären. Ich, (lacht) Ich werde das erklären, aber während ich es erkläre, wird meine Stimme klingen wie die von Jörg. Es ist ein komischer Effekt, aber mach dich kurz drauf gefasst.
0: Ach, du hast das nicht verstanden.
2: Äh, ich, ich hatte befürchtet, dass es darauf hinausläuft und gehofft, dass jetzt doch eine Jörg-Imitation kommt.
1: Oh nein, das würde <lacht> ich mir nie anmaßen. Meine, okay. meine Stimmbänder würden vielleicht zwei Wörter durchhalten und dann wäre es das. Okay, okay, okay. Also,
2: äh, Onderon. Onderon ähm, äh, hat einen neuen König, der, also der Alte ist abgesetzt worden. Äh, und der Neue äh, bandelt mit den Separatisten an. Aber da läuft das diesmal nicht so einfach, denn es gibt ähm, rebellische Kräfte, die sich im Dschungel verschanzt haben und ähm, ja einen Umsturz ähm, herbeiführen wollen, kriegen das aber nicht so richtig gut auf die Reihe, weshalb sie ähm, Hilfe suchen bei den Jedi. Und die Jedi sind da so ein bisschen zwiegespalten, weil ne, die jetzt nicht so richtig im Krieg drin sind und sagen, eigentlich müsst ihr das so alleine hinkriegen. Aber Anakin hat die Idee, ja, Moment, wir könnten ihnen aber helfen, sich selbst zu helfen. Wir könnten da ja auflaufen und sie ausbilden und ihnen Equipment bereitstellen. Obi-Wan ist da schon etwas skeptisch und sagt, das klingt aber wie Terrorismus. Und Anakin sagt, nö, für mich ist das eher eine Revolte. Und ähm, ja, so geht's dann auch los. Ähm, Obi-Wan, Anakin und äh, Ahsoka ähm, kommen nach Onderon und zu dieser Rebellengruppe äh, und unterrichten die. Ähm, zur Rebellengruppe gehören sehr illustre Leute, unter anderem unter anderem jemand, den wir aus dem im Moment aktuellsten Star-Wars-Film kennen, Sorge Guerrero, in jungen Jahren noch etwas anders aussehend als in Rogue Wandern. Ähm, und... Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und auch äh, seine Schwester Stila äh, Guerrero. Und ähm, die, also ein, ein, ein wesentliches Element, was sich tatsächlich auch in diesem Arc durchzieht, ist die Frage, wie, ist, das, ist das gerechtfertigt, dass wir sozusagen militärische Akte vollführen, um diesen Umsturz zu erbringen? Ähm, andere Elemente, die diese Problematik mitbeleuchtet, ähm, sind dann so Sachen wie: machen wir das der Bevölkerung transparent? Äh, oder verstehen die nicht, was wir vorhaben? Äh, das vielleicht so als kurzer Einstieg und ja, ich frage erstmal in die Runde: Wie beeindruckend fandet ihr diesen Vierteiler? <lacht> Doch, so sehr, okay,
0: ich verstehe. Ähm, jetzt, nee, ich, ich packe jetzt nicht wieder meine Moralkeule raus. Ich fand es halt interessant, dass sie sich, nachdem sie sich dem einen Thema, finde ich, nicht ganz so offensichtlich moralisch gestellt haben, denn die Diskussion entsteht eher im Nachhinein bei, bei der... Ähm, bei den vier Teilen um General Pong Krell, ähm, fand ich hier, war schon offensichtlich, dass es halt darum geht, okay, geht äh, geht's jetzt um die Differenzierung, was ist jetzt ein Terrorist, was ist ein Rebell, wer tritt jetzt für die richtige Sache ein und wer nicht und so, das war hier schon etwas plakativer, finde ich, erzählt, ähm, ich mochte tatsächlich den vier Teil nicht so besonders, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat mir das Setting damals nicht zugesagt oder, keine Ahnung, ähm, ich es auch ein bisschen langgezogen alles, ähm, generell im Nachhinein betrachte ich natürlich die ganzen Charaktere mit etwas mehr Bedeutung, auch wenn sie die damals vielleicht gar nicht zu haben schienen, aber, ja. Also, mir sind die Episoden tatsächlich erst wieder ins Gedächtnis gerufen worden, als es, ähm, um die Berichterstattung zu Rogue One ging, ja, und man sich dann wieder so ein bisschen mit dem Charakter des, äh, zur Guerrera auseinandersetzen musste. Aber so richtig im Gedächtnis geblieben sind mir die Folgen halt nicht schade irgendwie, weil eigentlich geht es ja schon um große Dinge. Tim, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Äh, Ähnlich. Insofern bin ich gerade beruhigt, dass du schon mal das Feuer auf dich gezogen hast. Ich, Als sie damals gestartet ist, äh, also als der Vierteiler gestartet ist, und das ja auch als, als Premiere von Staffel 5, meine ich fast. Nee, sie haben noch die Darth Maul-Folge vorgezogen. Aber das war eigentlich so die erste große Geschichte, die sie erzählen. Und dafür fand ich speziell die die erste Folge davon einfach als Staffelpremiere etwas unterwältigend. Weil du eigentlich darauf wartest, wieder mehr Zeit mit irgendwie Anakin, Obi-Wan und notfalls Ahsoka zu verbringen. Und stattdessen bekommst du erstmal ein paar anfangs vage definierte Teenager und möchte gern Rebellen im Dschungel. Und das dann auch noch mit Ahsokas Ankunft so ein kleineres Love-Triangle loslegt, fand ich auch nicht ganz ideal. Gerade wenn man sagt, Die haben eigentlich Wichtigeres zu tun. Ähm, Von daher hätte ich mir einfach von der ersten Folge mehr mehr Setup einfach für die Beziehung der neuen Figuren zu dieser Welt gewünscht. Also, um zu zeigen, warum warum rebelliert ihr überhaupt? Äh, Und vielleicht hätte man auch Saw und Sila von Anfang an schon als Geschwister charakterisieren können, anstatt das als so ein Reveal zu spielen. Also, das fand ich alles ein bisschen komisch. Aber als ich sie jetzt nochmal gesehen hatte neu und ähnlich wie beim Pongrel-Arc mich schon damit angefreundet hatte, was die Folgen nun mal sind Und vor allem auch, das denke ich, echt ein wesentlicher Unterschied, sie in einem Rutsch zu gucken. Damals Mhm. war es halt, du guckst eine Woche und danach habe ich einen Stapel an Reviews gelesen und die Podcasts dazu gehört, die es eben damals so gab. Und wenn eine Folge so geht so war, dann war auch mein Star Wars Leben der folgenden Woche so geht so. Und das war dann bei diesen vier Teilern immer gleich einen Monat lang. Und da schlägt dann ein, ein etwas schwächerer Vierteiler und ich will nicht mal sagen dass das ja einer ist aber der, der schlug dann zumindest damals etwas etwas stärker rein ähm, inzwischen ja als ich sie jetzt noch mal gesehen habe fand ich vor allem optisch die Stadt ganz ganz nett ich finde das hat so was von einem ähm, manchmal wie wie CGI Rom in Dokumentationen dargestellt wird ja. so einmal die Gebäude und dann leicht überbeleuchtet mit diesem hellen goldenen Licht So, ich, ja, weiß nicht genau, woher das kommt, aber das fand ich nett und auch das Ende des ersten Teils, auf, auf dem sie, in dem, ja, bei dem sie eigentlich auf unterschiedlichen Wegen verkleidet und unter so Umhängen ihren Weg durch diese riesige Stadt suchen oder die, die Rebellion dann langsam aufnehmen. Also das fand ich eigentlich recht stark und dann, wie Jörg sagte, die Themen sind es und eben auch genau die Schwierigkeit der Bevölkerung zu kommunizieren, was hier gerade passiert. Und oft innerhalb von Star Wars geht die Bevölkerung so ein bisschen unter. Wir haben eigentlich, die Bevölkerung von Coruscant ist zum Beispiel zu riesig, um sie wirklich erfolgreich zu charakterisieren, äh, was wir in unserem EP3-Podcast drin hatten. Und hier mit der Bevölkerung einer Stadt ist das halbwegs machbar. Also fand ich das eigentlich ganz clever, das in, in einem etwas kleineren Maßstab nochmal zu zeigen. Ja, Sissy.
3: Ja, nicht sondern Es sind
1: Anakin ich, und Ahsoka. Ich
3: wollte sagen, ich würde da eigentlich direkt gegenhalten. Also. Oh. Ich mochte sie, als sie erschienen sind, weil Staffel 4 und 5 waren auch die ersten, die ich richtig verfolgt habe. Die anderen musste ich in einem Stück quasi damals äh, nachholen. Und da, als sie gerade erschienen sind, mochte ich sie auch nicht so gerne. Hauptsächlich aus dem Grund, dass ich es schwierig fand zu wissen, wo der ganze Arc hinlaufen sollte. Aber so als Ganzes mag ich sie im Nachhinein eigentlich halt jetzt sehr gerne. Und ich glaube, gerade das, was du eher als negativen Aspekt genannt hast, mag ich eigentlich auch. Nämlich dieses... Es kommt wieder eine leicht andere Dynamik da rein, dadurch, dass du Ahsoka von diesen älteren Vaterfiguren löst und sie eben halt mit Gleichaltrigen und tendenziell von den Problemen her Gleichgesinnten halt wieder zusammenpackst und das neu wirbelt. Die Love-Triangle, die da angedeutet wird, finde ich auch so ein bisschen eine der schwächeren Sachen, was generell die Teenager-Dynamiken angeht. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich, sind das eigentlich Momente, die Ahsoka mehr bringen, um zu zeigen, dass sie eigentlich eine erwachsenere Figur ist, als wir sie manchmal so wahrnehmen, weil sie eben halt andauernd umgeben ist von Leuten, die mehr als doppelt so alt sind als sie.
1: Hm? Da da stimme ich zu. Wir hatten das neulich in der Buchclub-Folge etwas angesprochen, dass ich denke, Ahsoka zum Beispiel spielt in dem Wookiee-Zweiteiler sehr gut. Weil mhm. sie da praktisch die Mentorin ist. Und hier passiert das auch so ein bisschen, genau. Ich habe, ja, mit Asuka selbst habe ich hier auch <lacht> ausnahmsweise echt, echt kein Problem. Sie ist vielleicht ein bisschen passiv, aber mhm. das ist ja genau die Herausforderung, vor die sie gestellt wird. Und ja auch eigentlich eine Herausforderung, die maßgeschneidert ist auf sie. Weil sie mhm. ja dann auch, äh, ähnlich wie die, ja, ein bisschen passend zum Thema der Klone, sie hat ja auch einfach Schwierigkeiten, Befehlen zu gehorchen.
3: Mhm. Und
1: hier hat sie die klare Anweisung, sich nicht einzumischen. Und muss dann damit ringen, das, das zu tun oder nicht zu tun, unabhängig davon, wie die Rebellion gerade läuft.
3: Ja, und natürlich halt auch so ein bisschen wieder als Spiegelbild, haben sie ja Stila da auch mit drin, die ja auch im Grunde ein bisschen ähnlich ist wie Esauka, nur eben halt losgelöst von dieser Verantwortung des Jedi-Ordens und der Rolle da irgendwie ist. Was ich eigentlich tendenziell immer ganz gern mag, wenn du so eine andere Version der Figur nochmal siehst, wer sie auch sein könnte in einem anderen Kontext.
1: Oh ja, wäre, wäre sie anderswo oder in anderen Epoche aufgewachsen? Mhm.
3: Ja.
1: Sind, sind Steela, Saw und Lux, Lux sind das praktisch sind das Varianten von Leia, Hahn und Luke? Ist das bewusst oder ist es einfach Zufall und die Nummer 3 ist gut? Stimmt, man könnte es ja so sehen, ne? Also wenn man sagt, Steela ist Leia, Saw mhm. und Hahn ist so ein bisschen wackelig, aber ich finde Lux hat so diesen Luke-Idealismus. Mhm. Ist vielleicht das? Ich finde nur ihn als Figur einfach nicht so wahnsinnig interessant. Ja, das stimmt. Ich, ja. Aber Stila definitiv. Insofern, finde ich, war es eine mutige Entscheidung, dass sie diejenige ist, die gestorben ist?
3: Ja, ich bin auch eine, die man, glaube ich, durchaus kritisieren kann.
1: Du hättest es lieber gehabt, wenn sie in Rogue One von Burg ja. schreit. Sie, naja,
3: okay. vielleicht nicht. Ja, Was jetzt Saw in Rogue One ist, ist natürlich auch was anderes. Aber ähm, ich finde, es ist ein bisschen das Problem, dass du diese drei Figuren hast und Stila ist die am klarsten ausgearbeitet. Mhm. und das ist natürlich ein bisschen mh, auch also auf mehreren Arten wie es natürlich auch die Episode oder die Episoden am Ende wollen irgendwie ein Letdown für den Zuschauer dass die Figur dann ausgerechnet äh, stirbt aber ja ich, ich weiß nicht ich hätte es auch erfrischend gefunden wenn es vielleicht so wäre Na, äh, schwierig aber ja ich der Moment selber so auch für Ahsoka ganz cool aber ja, ich bin kein Fan davon.
1: Ja, auch die die Momentaufnahme, wo sich die Hände beinahe berühren.
3: Ja, ich. War stimmt. schon
1: sehr dramatisch gespielt, aber effektiv. Also. Ja,
3: ja, aber fand ich so von der also emotionalen Brutalität, gerade für ein jüngeres Publikum, eigentlich mhm. äh, ähnlich schlimm, wie wenn irgendwelche Sturmtruppen, äh, Sturmtruppen, äh Klontruppen, äh, abgeschossen werden. Also. Hat schon deutlich noch mal diesen Ton, den jetzt zur Staffel 4 und 5 einschlagen, noch mal hervorgehoben. Stimmt. Glowers hat auch eine ganz gute Todesmusik,
1: die, meine ich, immer gespielt wird, wenn irgendjemand stirbt. Es gibt so ein spezielles Thema dafür. Mhm. Kannst du die mal summen? <lacht> ich, ich kann leider nicht. Theoretisch habe ich den, den Soundtrack hier irgendwo. Aber okay. ich meine, es wird gespielt, wenn, wenn der Meister stirbt, äh, bei Citadel, hier der, der Kleine, äh, dann sogar der eine Druide der im, im Droids-Arc später stirbt, der kriegt auch so eine bestimmte Melodie. Und ich rede mir irgendwie ein, dass es die gleiche ist, aber vielleicht ist es einfach nur ähnlich. Hm. Hm. Ich müsste in der nächsten Folge noch mal drauf <lacht> so ich, nicht, Nein, ich meine, Bei der
2: existenzialistischen ähm, Thematik, die wir hier in diesem Podcast haben, könnten wir vielleicht mit dieser Musik dann hinterher ausklingen.
1: Ach so. <lacht> Nun, <lacht> wir können mal suchen. Ja. Äh, Ansonsten, was, was hältst du von anderen? Denn du bist ja, denke ich, positiver gestimmt. Oh, als, als ich jetzt. Als Sissy findet ich ihn ja auch gut.
2: Ähm, ihr habt ganz ganz viel gesagt, was ich einfach nur unterstreichen kann. Also gerade die Pro-Argumente von Sissy äh, würde ich auch ähm, verteidigen sozusagen. Ähm, variieren würde ich vielleicht, dass der den Stiler tot und zwar mit all dem, was ihr gesagt hat. Genau deshalb finde ich ihn gut. Mhm. Ähm, also es ist wirklich halt so, dass ähm, jetzt mit äh, der vierten Staffel wir sehen. Also es ist, unge- das ist mir auch jetzt wieder akut aufgefallen, wie viel Leute wir sterben sehen und wie viel wir zum Teil auch explizit sterben sehen. Ähm, nur ist es, ich finde es schon noch ein bisschen was anderes, wenn es Klone, Man kommt immer auf den Klon an, aber äh, und Stila, obwohl es, obwohl sie halt sozusagen nur vier Episoden lang äh, uns nahegebracht wird meine ich mich erinnern zu können, dass sie, sie, sie die, der erste Tod für mich war, wo ich echt dachte, oh, das ist sehr intensiv. Ja. Ähm, und das habe ich, das würde ich halt als positiv, ähm, positiv werten.
3: Es ist halt auch irgendwie das Harte, dass dieser Moment der Rettung so äh, krass nah eigentlich ist für das ganze Publikum, ja. dass es natürlich nochmal eine andere Stimmung und Spannung erzeugt, als wenn es eben halt ein Getümmel von Leuten, die irgendwie darauf, dabei draufgehen ist.
2: Ja. Und natürlich ist der A grundsätzlich sehr interessant, wirklich so als ähm, erster Schritt in Richtung... Rebellion, wie wir sie aus der Original-Trilogie kennen. Ich meine, so wird es ja auch von den Machern dann gerne verkauft. Also ne, Fioni sagt, dass George Lucas das so als, das, als, als eine der Keimzellen gesehen hat und dass das halt auf verschiedenen Planeten so war und dass die sich hinterher dann zusammengeschlossen haben. Und es gibt ja auch so gewisse Verweise. Ich meine, angefangen von gewissen Uniformselementen äh, und auch äh, einem Symbol, das schon so ein bisschen auf das Rebellensymbol hinarbeitet. Und das dann aber auch zu verbinden wirklich mit diesem Zwiespalt, ja, eine Revolte für das Gute und Terrorismus, äh, wie muss man das moralisch werten, das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant und ich meine, ich glaube zu dem Zeitpunkt, als diese Episode entstand, war Terrorismus in unserem Alltag noch nicht so gegenwärtig, wie es akut ist. Ähm, Als ich die Folge jetzt wieder sah und auch solche Elemente, wo dann halt Gleiter mit mit, mit Sprengladung versehen werden und so. Hier geht es zwar natürlich nicht darum, irgendwelche Bevölkerungsgruppen zu treffen, ähm, aber da erinnert dann doch schon einiges daran. Und ich finde gerade am Ende der ersten Episode wenn es wirklich darum geht, ich glaube, es ist am Ende der ersten, ein Panzer zu erbeuten, dann haben sie ja da auch dann so eine Taktik ausgearbeitet und das ist tatsächlich vorbildliche Taktik einer Stadtguerilla äh, und sowas da ähm, zu zeigen, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber wie gesagt, diese ganz, ganz anfängliche Hinführung ne, zu einer Rebellion oder einfach nur, wie gesagt, so eine Keimzelle zu zeigen, das ich, fand ich auch sehr interessant. Äh, und Sorge Weber, ich meine natürlich jetzt mit dem Wissen, das wir heute haben. Ich finde, es macht schon halt auch Sinn, wie er sich da entwickelt, weil er ist von vornherein so ein bisschen der Aggressive. Aber wir sehen am Ende halt tatsächlich auch, dass während zum Beispiel Lachs, der seine Liebe verloren hat, trotzdem eine Entscheidung trifft ne und Schluss Ahsoka lobt und ihr sagt, dass ihr Beispiel oder auch die Heldentaten, ihre Heldentaten und die Heldentaten der Jedi ihm halt gewisse Dinge aufgezeigt haben und dass er jetzt doch wieder als Senator für Onderon äh, versuchen wird, den Planeten in die Republik zurückzubringen äh, und dagegen haben wir halt Saw der zum Schluss deutlich verbittert äh, noch gezeigt wird. Na, und äh, Ahsoka wünscht ihm noch ne, das Beileid, das Herzliche und er sagt, ja, danke, aber lassen wir das, ist vorbei. Äh, also insofern auch kann ich durchaus, oder ja, man kann es ja so schwer sagen, bei Saw Gerrera aus Rogue One, wie sehr man diese Figur im Kopf hatte und ich glaube, das ist der erste nach und nach entstanden, dass man sagt, das passt, aber ich finde, es passt halt auch sehr gut. Optisch kann man darüber streiten. Ähm, und insofern ist das für mich schon auch eine schöne Brücke dann dorthin. Was sagt der Ben dazu? Äh,
0: ich habe doch meine Meinung schon gesagt. Hast ähm, also du schon? <lacht> okay. Also... Ähm Ich habe diese diese Episoden ja tatsächlich eher wieder mal unter der moralischen Perspektive betrachtet. Und das, das war halt eben das, was ich halt eingangs schon, schon meinte, halt eben, dass hier anders als bislang schon offensichtlich dargestellt wird, dass man hier eine bestimmte Aussage treffen möchte. Ich fand es halt ein bisschen zu einfach alles. Also ich fand die ganzen Story-Arc, es war halt so dieses, ja, hier kommen die guten jedi und zeigen so einer Urbevölkerung mal, wie es eigentlich richtig zu gehen hat, wie man sich wirklich gegenüber Andersdenkenden durchsetzen kann. Aber ich fand das alles ein bisschen fragwürdig. Also ich fand diese Herangehensweise halt ein bisschen komisch. Also wenn man jetzt diese diese Leute unterstützt, warum macht man das auf diese Art und Weise? Warum schickt man jetzt diese drei, vier Leute dahin, die jetzt so ein bisschen den ganzen Laden da unterwandern äh, mit all den darauf folgenden... ähm, kleinen Geschichtchen, die die damit zusammenhängen. Also das war halt für mich eher so dieses Enttäuschen. Ich konnte halt nicht, ich konnte für mich halt nicht genau nachvollziehen. Warum sind die jetzt eigentlich da? Warum handeln die so? Warum sagt man nicht einfach okay, das ist jetzt eine Welt, entweder die äh, schließt sich jetzt uns an oder nicht. Aber dieser Zusammenhang einer, also einer kleinen Rebellengruppierung einer Stadt diese Art von Unterstützung zu leisten, weiß ich nicht. Also es für fühlt sich für mich alles wie so eine fixe Idee an, die nicht ganz bis zu Ende ausgestaltet wurde. Und, und naja, das war es halt. Also, also mehr kann ich halt tatsächlich zu denen auch nicht sagen, weil ähm, ich habe sie halt so ein bisschen ignoriert.
1: Es, es funktioniert nur dann wirklich, wenn man sie als Keimzeile sieht. Ne? Sonst ist es zu... Ja. Ja. Zu klein und ja. Das, das Aber ist es
0: halt passt. halt das Ding, jetzt,
1: ja. jetzt im Nachhinein
0: bemessen wir dem Ganzen ja auch viel größere Bedeutung, an, als es damals vielleicht auch der Fall war. Jetzt wissen wir halt, was zum Beispiel aus Saw geworden ist. Damals war für uns irgendwann halt der Punkt erreicht, okay, ja und jetzt, Wo, wohin führten das jetzt? Ja, also ähm, das war für uns ja auch nur ne, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ja noch nicht so wirklich absehbar und da wirkt es halt tatsächlich eher wie so eine Belanglosigkeit, die halt eben zwischendurch erzählt wird, um einfach nur mal zu zeigen, ja, so arbeiten die Jedi auch, indem sie halt nicht nur irgendwelche gigantischen Schlachten oder große politische Intrigen, ähm, äh, veralten oder sowas, sondern dass sie halt eben sich auch dem kleinen Volk annehmen und Unterstützung leisten. Das ist ja auch irgendwie sehr nobel. Ne? Aber in diesem Zusammenhang, also dass gerade diese Charaktere, unsere bekannten Helden jetzt an diesem Ort diese ähm, Handlungen vornehmen, weiß ich nicht. Ja? Das fand ich zu diesem Zeitpunkt des Konfliktes auch so ein bisschen bisschen Quatsch. Also als wenn man jetzt nichts anderes zu tun hätte, als sie jetzt da noch ein paar Wochen Rebellenausbildung zu betreiben. Also das fand ich zumindest zu diesem Zeitpunkt halt ein bisschen bisschen komisch.
1: Die die Struktur einer Fernsehserie verlangt halt auch, dass sie dafür drei Hauptcharaktere schicken, beziehungsweise vier mit Rex. Also das ist dann vielleicht in Universe ein bisschen unrealistisch, aber für die Anforderungen einer Serie verständlich.
2: Wobei sie ja ja schon dann auch relativ schnell sich minimiert auf Ahsoka.
1: Stimmt. Und sie als Padawan ist eigentlich schon geschaffen für die Sache, ne?
2: Zum einen das und es wird ja so ein bisschen auch so als Aufgabe für sie äh, deklariert, ne? dass sie daran auch wachsen soll und was ja. sie ja dann auch tut und das ist ja auch hinterher so, eine, so ein Abschlusssatz von von Obi Wan, ne? dass irgendwie ich glaube es gibt ein Gespräch zwischen ihm und Anakin, wo er sagt na, das äh, wird deine Schülerin sehr beeindruckt haben. Und ich glaube, dann sagt Anakin, ja, Stila wird uns im Gedächtnis bleiben. Ja, und uns allen und so. Das ist schon nochmal noch mal so eine Ebene. Was äh, ich interessant fand an Bens Ausführung, ich hätte jetzt gedacht, nachdem er uns halt seine, seinen militärischen Background äh, äh, nahegebracht hat, dass, diese, <lacht> dass dieses Ausbildungselement ihn vielleicht doch mehr fasziniert hat. Weil das fand ich insofern ganz interessant, ähm, weil ich finde, da wird ganz schön viel Zeit drauf verwandt und da wird so ein bisschen ja schon dargestellt, ja gut, Krieg ist tatsächlich auch ein Handwerk und man ist effektiver, wenn man halt weiß, wie man diesen Panzer, ne, dass man da halt ne, erst ne, die eine Luke beziehungsweise eigentlich gleichzeitig beide Luken bedienen muss, weil ne, sonst das andere noch aktiv ist und ne, solche, solche. ich meine natürlich auch alles ne, für eine Fernsehserie, für eine Animationsserie relativ oberflächlich, aber im ähm, Prinzip die ganze erste Episode, handelt so ein bisschen von dieser Ausbildung und die Entwicklung, die die Charaktere innerhalb dieser Ausbildung machen und dann schlägt es ja um, dass mitten in so einer Ausbildungssequenz halt tatsächlich ein Angriff erfolgt und die Leute sich beweisen müssen.
0: Ja, es ist natürlich so so, so eine typische Story auch irgendwie, aber das hat mich tatsächlich nicht beeindruckt, aber jetzt im Nachhinein ähm, muss ich dir in einigen Argumenten zumindest äh, Recht geben, dass, wenn man jetzt Ahsokas Geschichte rückblickend betrachtet, kann das natürlich als einer der Momente natürlich rangezogen werden, die sie ganz deutlich in die Richtung geprägt äh, haben, äh, in die sie sich später in- entwickelt oder die vielleicht zu Entscheidungen führt, äh, die sie treffen muss. Und Weil ich denke schon, dass sie hier auf sich allein gestellt ist, größtenteils, ne? ähm ist jetzt ihrer ihrer Zugehörigkeit zum Jedi-Orden auch nicht nur zuträglich. Also sie sie sieht halt eben auch Dinge ohne die Kontrolle ihrer Meister oder so, die das Ganze nochmal so ein bisschen filtern können, sondern sie macht ihre ganz eigenen Erfahrungen mit, dem, mit der Bevölkerung eines unterdrückten Volkes direkt und kann eben daraus auch ihre ganz eigenen Schlüsse ziehen. Und ich glaube, das hat dann schon Auswirkungen auf ihre eigene charakterliche ähm, Wirkung, weil es halt eben mal etwas nicht, weil es halt eine Erfahrung ist, die sie größtenteils nicht in Anwesenheit von Anakin oder anderen ihres Ordens oder so machen kann. Und von hm. aus diesem Standpunkt äh, haben diese Folgen natürlich schon eine gewisse Relevanz, was Sokka angeht. Und im Prinzip wissen wir, dass die ganze Serie sich eigentlich ja nur um es dreht denn das ist die einzige wichtige Figur. In <lacht> <So>.
1: <lacht> Einigen wir uns darauf, dass sie hier etwas lernt, das sie gerne schon auf Mitte von Staffel 1 hätte lernen können. Aber, aber sie lernt, ja. Aber ja, okay, aber. Äh, kann, man, äh, kann man nicht anders sagen.
0: Da hast du recht. Sie, sie hat ja immer schon so diesen leichten, diese, diese leichte Sturm und Drang-Gangart, dass sie immer halt gerne weiter möchte und mehr lernen möchte und auch mal vielleicht auf eigenen Beinen stehen möchte. Und das ist einer der ersten Momente, wo sie es halt auch wirklich mal tun kann, obwohl das nicht ganz stimmt. Also sie hat ja schon vorher ihre Momente gehabt, aber hier ist sie auch ganz offiziell, wird ihr eine gewisse Form der Verantwortung übertragen und man sieht halt als Zuschauer, wie sie dann
1: damit umgeht. So und ich, ja. ja. Sie repräsentiert die Republik und die Jedi auf auf dem Planeten. Ja, es ist schon, genau, es ist was anderes, als wenn sie einfach äh, irgendwo auf sich gestellt ist, aber auch wirklich nur, als sie selbst agieren muss und nicht noch in irgendwie offizieller Funktion. Also es gibt ja auch Folgen, wo sie allein ist, aber einfach nur überleben muss. Und hier ist ihr Überleben nie das Problem. Sie ist sicherer als alle anderen in der Stadt. Also ja, es ist... Ich schon, schon gut konstruiert. Wo ihr das so
0: sagt, könnte das, könnten das fast meine Lieblingsfolgen
1: werden. <lacht> Moment, dann, dann habe ich das blöd formuliert. Lass mich das zurücknehmen. <lacht> äh, ja. Naja,
2: aber zumindest ja. das Fazit könnte schon sein, dass ähm, wenn man sich jetzt halt nur speziell die Entwicklung von Ahsoka anschaut, dass es schon eine sehr wichtige Ahsoka-Folgenreihe ist.
1: Ja, okay. Ja. Ja,
2: also angenommen. Wir, wenn wir dann in den, ich sag mal, in der achten The Clone Wars Episode, die wir irgendwann einsprechen werden, tatsächlich mal zu dem großen Ahsoka-Fazit kommen, müssen wir das noch mal erwähnen. Das wollte ja, ich damit sagen. Ja, stimmt. Ja.
0: ja ähm, Jerry Lewis ist tot. Äh, Nein. Ja, jetzt gerade gestorben. Äh, in diesem Moment. Vielleicht sollten wir daher also schnell auf das nächste Thema kommen. Wer weiß, was sonst noch passiert?
2: Wir äh, könnten zumindest mal eben das Todesthema von keiner einspielen.
0: <lacht> oh je, nee, das ist jetzt also,
2: bitte. Also bitte. <lacht> 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 ich wusste ein Held meiner Kindheit. Ich finde das jetzt gerade tatsächlich
0: etwas. Ich wusste, dass sich das, äh, dass das wichtig, dass es für dich Relevanz hat. Deswegen dachte ich, darf ich es jetzt hier durchaus mal im Rahmen dieses Podcasts erwähnen, damit man uns auch irgendwann mal in 50 Jahren zeitlich einordnen kann. Äh, So, okay, haben wir Onderon damit abgehakt? Ich denke, ja. Du denkst, okay. Wenn du denkst, dann bin ich. (lacht) (lacht)
3: äh, Ich finde, dann
0: könnten wir uns, äh, Jörg, deine Überschriften sind einfach die besten auf der Welt, dann könnten wir uns jetzt auch dem Geheimnis hinter der Order 66 widmen. Und ich möchte eigentlich, dass du genau diesen Satz jetzt nochmal sagst, in deiner Stimme. Wir widmen uns jetzt...
2: Dem Geheimnis hinter der Order
3: 66.
2: Oh, krass. Ja, und tatsächlich haben wir es vorhin ja schon ein bisschen angesprochen und äh, kontrovers darüber gesprochen, wie dieses Geheimnis wirklich aussieht und ob es gelöst wird oder nicht.
1: Wobei du recht hast. Ich habe eben noch mal im Hintergrund bei Ah. Wikipedia geblättert, weil ich habe ja die Zeit. Äh, Und ich hatte tatsächlich unterschätzt, dass der Chip zwei Funktionen hat. Also zum einen ist er, glaube ich, dauerhaft, dauerhaft aktiv und bremst so ein bisschen die Eigeninitiative. Aber gleichzeitig hat er diesen Extremmodus, wo er sagt, alles, was jetzt befohlen wird, wird gemacht.
2: Ja, ich glaube ja, dass dieser dieser Bremsmodus nur die
1: Cover-Up-Story ist. Ah, okay. Das meinte ich mit, ich kann es nicht genau einschätzen, weil so viele Varianten erzählt werden. Also die Wissenschaftlerin hat so ein bisschen ihre Story. Und das, was dann stückweise an an die Oberfläche gebracht wird. Und es kommt halt auch immer noch erschwerend hinzu, dass, dass das alte EU sich ein bisschen drum geprügelt hat. Also das war schon immer etwas, ja, ja, stimmt, stimmt. etwas ungeklärt. Insofern ist es gut, dass diese Folge hier aufräumt, aber es, es rivalisieren noch immer mehrere Varianten in meinem Kopf. Ja.
2: Aber vielleicht müssen wir den Zuhörer erstmal erklären, um was es geht. Oh, ja. ich, meine, ich gehe davon aus, er hat es gesehen, aber vielleicht wieder ins Gedächtnis bringen. Will das vielleicht jemand tun, ohne meine Stimme zu benutzen?
1: <lacht> ich sehe den Sinn dahinter nicht. Warum sollte jemand sprechen, der nicht so klingt? Ah, okay. <lacht> ähm, ich
2: ich versuche es mal, mal ganz kurz. Ähm, es beginnt oh. damit, wir haben einen militärischen, eine militärische Auseinandersetzung zwischen Separatisten, Droiden und Grievous mit Jedi und Klontrupern. Und bei diesem Gefecht äh, passiert es, dass ein Klonkrieger ja irgendwie einen Aussetzer hat und eine Jedi erschießt. Ich glaube, es ist sogar ein Klonkrieger, den wir kennen. Ich glaube, es das ist das Tapp, den haben wir... Ja, ich glaube, in dem Krell-Arc auch schon gesehen. Mit der Träne. Ja, richtig, mit der Träne, genau. Mit dieser Knastträne.
1: <lacht> ja, das dachte ich auch. Ist das Symbol nicht schon irgendwie so ein bisschen vorbelegt? Kann ja, man das noch machen? Vielleicht
2: ist das in Amerika anders. Ich weiß es nicht. <lacht> okay. Keine Ahnung. Und natürlich sorgt das erstmal unter den Jedi für große Verwirrung und natürlich auch Entsetzen. Und dieser Trooper. Ja, pf, gibt sich auch sehr eigenartig, er wirkt irgendwie weggetreten und äh, spricht immer nur davon, äh, gute Soldaten befolgen Befehlen äh, und man hat so den Eindruck, okay, das kann ja irgendwie alles nicht normal sein. Vielleicht ist er krank oder steht unter Drogen äh, und wir schicken den mal zurück nach Camino, die sollen sich mal drum kümmern. Und ihn begleitet sein guter Kumpel Fives, den wir halt auch entsprechend lange kennen und ähm, Man geht, also, auf Camino ist halt auch Shakti, die wir auch schon als Ausbilderin der Klone dort kennengelernt haben. Und sie vermutet, dass es vielleicht um eine Gehirnwäsche geht. Denn als man einen Gehirnscan macht, stellt man nichts Absonderliches fest. Und ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, ob man ein Gehirnscan auf nuklearer Ebene tätigt. Da ist Shakti für, weil sie halt denkt, naja, dann kann man vielleicht doch noch was erkennen. Aber ähm, die kamonianische, sagt man das so, äh, ja. Doktorin, ähm, die na, f- ist da nicht so für. Die sagt, das hat ist bestimmt irgendwie ein Virus, den wir jetzt noch nicht festgestellt haben und man sollte äh, den einfach abschalten, diesen Klon. Das ist, äh, das wäre besser so. Ähm, und wir erfahren, dass das einen guten Grund hat, denn es gibt Kontakte zu das Tyrannus und der, ne, sie berichtet ihm halt, dass, ähm, dass, ich glaube, sie nennt es auch Ah, habe ich das aufgeschrieben, das Klonprotokoll 66 äh, aktiv wurde, obwohl das halt ne, nicht aktiv sein sollte. Und das beunruhigt ihn halt auch. Ähm, und Fives, der halt auch da ist, wird halt direkt mituntersucht, weil man sich so sagt, naja, die waren zusammen, wer weiß, wenn das ein Virus ist. Und der hat eine Gesellschaft von einem sehr lustigen Medizinroboter, äh, der dann irgendwann ein bisschen zu seinem Äh, Helfershelfer wird. Denn Five hat so den Eindruck, irgendwas ist da nicht so richtig und hat halt mitbekommen, okay, eigentlich sollte so ein Bioscan passieren, so ein ein, ein, ein Besonderer, der ist nicht geschehen und komm, lass uns das mal hier auf eigene Faust machen. Und da äh, stellt dann dieser Druide fest, ach, da ist aber irgendwas im Gehirn, Äh, es könnte ein Tumor sein. Und naja, es gibt viele kleine Nebenhandlungen. Letztendlich findet Five dann auch heraus, äh, also sie operieren diesen Tumor heraus und nach weiteren Recherchen stellen sie fest, dass das ähm, kein natürlicher Tumor ist, sondern ja ein Biochip. Und ähm, Fives versucht, äh, also sie finden auch heraus, dass der sozusagen halt ganz klar bewusst eingebaut wurde, bereits in die Embryonen. Und ähm, Five hat also das Gefühl, oh, da ist irgendwie eine Verschwörung im Gange, versucht Shakti das nahe zu bringen. Und ähm, die, die Doktorin aber ähm, hat halt eine andere Erklärung dafür, von der ich halt glaube, dass es die Cover-Up-Story ist. Die sagt halt, ja, ihr seid halt alle Klone von Django Fett und der hat halt so ein ganz starkes Aggressionspotenzial, das er euch vererbt hat. Und um das in Schach zu halten, gibt es den Inhibitor-Chip, der das sozusagen unterdrückt. Ähm. Oh, das überlege ich gerade mal.
1: Ähm, Lama, oh ja? ja? So. Ich hey, wollte nur einwerfen, weil ich, weil ich Wikipedia ja gerade offen habe. Und sie ah, zitieren ja. den, den Episode, äh, ein Zitat aus Episode 2, wo Lama Su halt die Klone Obi-Wan präsentiert mit den Worten, wir haben sie modifiziert, damit sie weniger eigenständig und, und äh, gehorsamer sind als, als ihr Vorbild. Nein. Allerdings... Ist das natürlich auch nur etwas, das er als als Autoverkäufer von mehreren Klonen sagt. Also er will natürlich nicht sagen, wir haben hier diese Armee von, von Rebellen, die dir die ja jeden Moment in den Rücken schießen könnten. Also naja, insofern ist die Frage, wie, wie glaubhaft er ist.
2: Ja richtig. So. Es gibt ja auch diverse Modifika- Modifikationen, die sie tatsächlich vornehmen. Und wir erfahren ja auch, genau. dass sie äh, halt Fives ähm, eigentlich das Gedächtnis löschen wollen, weil sie merken, oh, das ist jetzt hier eine äh, Gefahr. Um, auf jeden Fall ist es so, dass Shakti so weit um, auch beunruhigt ist, dass sie sagt, okay, uh, dann sehen wir mal zu, wir bringen dich einfach mal, also Fives, uh, direkt nach Coruscant und da kannst du dann mal mit uh, dem obersten Kanzler persönlich sprechen. Uh, da wird es dann ein bisschen bizarr, weil um, der oberste Kanzler, sprich Palpatine, Palpatine, ähm, empfängt sie in seiner persönlichen medizinischen Anlage. Die äh, kennen wir aus Episode 3. Das ist nämlich der schöne Turm, in dem Anakin später zu Vader wird. Und der letztendlich ein bisschen aussieht wie die Folterkammer von äh, Dracula und man sich ein bisschen wundert, wenn die da alle so einmarschieren, dass die das nicht verwunderlich finden, was das für eine medizinische Station ist. (lacht) Aber nun gut. Das Das ist ist ein (lacht) Sommerbüro. Und ähm, es kommt dann dazu, dass ähm, der Kanzler halt sagt, na ja, ich will mir das mal anhören, aber am besten doch unter vier Augen. Und äh, bei diesem Vier-Augen-Gespräch, wir sind nicht dabei, kommt es dann dazu, dass Five dann komplett ausrastet und den Kanzler angreift. Und daraufhin natürlich die Flucht ergreifen muss. Und äh Nach auch dann mehreren Stationen ist es halt irgendwann so, dass er Kontakt aufgenommen hat zu äh, einem anderen Klon, vielleicht sogar zu Rex, ich weiß es jetzt nicht, der das dann hinbekommt, dass es ein Gespräch mit Anakin geben soll. Und im Prinzip versucht er da Anakin halt beizubringen, was er herausgefunden ist, dass sie alle getäuscht sind, dass auch die Jedi getäuscht wurden. äh, Noch, aber bevor er sozusagen zum Eigentlichen kommt, was alles auflösen würde, wird er halt von anderen Klonen Erschossen. Ich glaube, ich habe irgendwas Wesentliches vergessen, aber das ist das Ende und äh, wir kommen wahrscheinlich noch drauf. Das ist aber so ein bisschen die Grundhandlung.
1: Ja. Frage, die
2: sich uns unter- <lacht> stellt. Haben ja. wir diese Informationen benötigt oder nicht?
1: Und ich sage mal, ja. Oh ja, ich, speziell, weil ich äh, immer noch unsicher war, ähm, wie, wie sehr hatten die Klone eine Chance, gegen die Order 66 vorzugehen. Ja. Und jetzt wäre die Erklärung hier eigentlich, nur wenn sie wissen, dass sie diesen Chip hatten, konnten sie sich dann rausschneiden, was dann eben Rex und die anderen gemacht haben. Und damit bricht man ja schon einen Großteil der Klonarmee von von einer ziemlich heftigen Schuld eigentlich frei. Also das ist schon eine, eine, eine wichtige Sache. Ähm, wobei ich denke, dass speziell mit sowas wie dem Krell-Arc, wo den Klonen vorgeführt wird, dass die Jedi gefährlich sind, sowas könnte ja auch ein Setup gewesen sein für eine Variante, bei der die Order 66 tatsächlich nicht programmiert war. Aber ja, die die Fakten, wie sie hier präsentiert werden, sind, denke ich, eindeutig. Und die Problematik Ähm, ist so ein bisschen, wenn man Episode 3
2: anschaut, dann ist es so, die erhalten diesen Befehl und In dem einen Moment verteidigen sie sozusagen noch oder oder kämpfen mit einem Jedi Seite an Seite und dann richten sie die Waffe auf ihn. Und okay, in dem Film ist es jetzt nicht ganz so problematisch, weil wir kaum mitbekommen, welche persönliche Ebene Jedi und Klone entwickelt haben, bis auf, dass es ansatzweise mit Cody passiert in The Clone Wars ist das ja deutlich anders. Da merken wir ja, dass sozusagen es da diverse Verflechtungen gibt und dass die Klone sich ja durchaus menschlicher gestalten, als man das vielleicht in den Filmen halt wahrgenommen hat. Und da würde man dann ja dann doch erwarten, wenn so eine Order kommt, dass zumindest ein Moment der Irritation da ist. Oder dass es halt doch auch Klone gibt, die sagen, Moment mal, aber okay, auch wenn die jetzt gefährlich sind, könnten wir nicht trotzdem versuchen, die gefangen zu nehmen oder so und insofern äh, finde ich es schon auch sehr sinnvoll, dass man diese Ebene noch reinbringt.
1: Und die Serienmacher hatten eigentlich wirklich Glück, dass sie es geschafft haben, die Klone vor dem vorzeitigen Ende der Serie noch in den richtigen Kontext zu stellen. Ja. Also, dass sie diesen Punkt noch rüberbringen konnten. Andernfalls hätten wir es vielleicht erst mit Rex dann in Rebels auflösen können. Ja, stimmt schon. Ähm, ansonsten mochte ich, dass der Story-Arc von so einem relativ düsteren Kriegsszenario in der ersten Folge, also einmal in diesen Techno-Korridoren, aber dann auch die zwei Shuttle-Eroberungen, die wir sehen, eigentlich ja. morphed zu so, einem, zu so einem Medical-Thriller auf Camino für, für zwei Folgen und dann eigentlich einem wirklichen Verschwörungsthriller für, für die vierte Folge auf Coruscant. Also, ja. wann immer ein Story-Act diese, diese Bewegung durchmacht und wir sehen das eben nicht so sehr bei, bei Krell und bei, bei Onderon, aber es kommt später noch bei den Druiden-Folgen, es kommt bei den Younglings, ähm, bei dem Obi-Wan-Undercover-Arc. Also manchmal sorgen sie wirklich dafür, dass auch diese längeren Storylines trotzdem noch logisch in, in einzelne Episoden zerfallen. Ähm, und das funktioniert hier gut. Und rein filmisch finde ich speziell in der ersten Folge mehrere One-Take-Action-Sequenzen eigentlich ziemlich mhm. cool. Denn jedes Mal wenn glaube ich, diese beiden Shuttles erobert werden. Einmal äh, durch, durch die Droiden, was auch in so einem langen Shot passiert. Und dann, wenn Anakin seinerseits eigentlich tab zurückholt. was Wenn er da auf, auf kleinstem Raum mit dem Lichtschwert wild durch die Gegend fuchtelt, ich finde, im Nachhinein erinnert es an Vader aus Rogue One. Also es kann kein <lacht> bewusstes ja. Vorstellung gewesen sein, aber es, es erinnert, finde ich, stark daran. Und überhaupt diese, diese one tags zu haben, einige sagen halt, das ist ein bisschen gimmicky, also nicht bezogen auf Clone Wars, sondern generell auf, auf Filme und Animationen, aber ich denke, die Stärke ist, dass es realistischer und, und intensiver wirkt, jetzt irgendwie zu sehen in Gravity und Children of Men und Spielberg hat ja auch eigentlich recht viel davon. Und in Animation ist sowas ja auch relativ machbar, weil man jetzt nicht äh, darauf äh, vorbereitet sein muss, dass irgendwas schief geht bei der 40. Sekunde oder so, sondern man kann es einmal vernünftig durchanimieren. Es besteht vielleicht immer die die Gefahr, dass es ein bisschen videospielmäßig aussieht, aber ich denke, das umgehen sie hier eigentlich, weil die Serie an dem Punkt schon äh, so weit ist von ihrer Animation und von von der Beleuchtung und allem. Dass es wirklich sehr ja, realistisch aussieht. Also, das, das stark, finde ich. Und die Darstellung von Camino, dass sie jetzt auch an dem Punkt sind, wo sie äh, den, den Sturm zeigen und Coruscant später. Ich finde, Jörg hatte schon äh, Perpetins geheimnisvollen Turm erwähnt. Und ich finde, wenn man den Shot sieht, das ist eines der, ja, der, oder ein, ein, eines der stärksten Indizien, dass wir jetzt, dass es zu Ende geht. Das ja. eigentlich, dass wir jetzt schon fast bei Episode 3 sind. Und wir bekommen hier ja nie irgendwelche Jahreseinteilungen oder Monate oder sonst was. Aber das Gebäude zu sehen und natürlich die, die Sturmtruppen schon mit ihrem Episode-3-Design, das lässt einen, gerade wenn man die Folgen jetzt noch mal guckt, lässt einen das schon überlegen, was, was hätte sein können. Hätte man der Serie erlaubt, wirklich zu enden? Wenn man, wenn man sieht, wie sie mit diesem Story-Arc eigentlich so knapp <lacht> bis ans Ende kommt. Das ist schon, ja und auch eine, eine, eine wichtige Geschichte eigentlich zu erzählen, dass man es ist ja eine untypische Art von Spannung, dass plötzlich die Republik schon die Bösen sind und dass äh, Shakti als so eine Art Semi-Antagonistin dargestellt wird und dass ein Klon durch Korsan rennt und eigentlich niemandem vertrauen kann. So, das ist keine Geschichte, die man in irgendeiner anderen Epoche erzählen könnte und eigentlich nur in, ja, zu genau diesem Zeitpunkt der Klonkriege. Und insofern denke ich, dass ja, das Klonwasser was ja wirklich. Mit damals, damals, als die Folge rauskam und es gibt einen entsprechenden Rand von mir im, im Podcast. Ich glaube, ich erinnere mich. Oh ja. Und vieles <lacht> davon gilt auch noch. Aber äh, was, was mir damals zu schaffen gemacht hatte, war, dass ich dachte, es gibt nur noch, keine Ahnung, elf oder 14 Folgen der Serie und vier davon investieren wir hierfür. Und da bist du natürlich nach jeder Folge am Überlegen, war es die Zeit wert. Was einerseits natürlich unfair ist, weil die Macher nicht wussten, dass sie nur noch so wenig Zeit haben. Und gleichzeitig, wie jemand meinte, ich, ich denke, die Zeit ist gut investiert. Äh, Gleichzeitig hat er mir einfach ein bisschen zu schaffen gemacht, dass verglichen mit Anakin, Obi-Wan, Ahsoka etc. ist Fives als Charakter relativ non-existent. Also das ist nicht der Fokus von diesem Story-Arc. Aber ich denke, selbst ein Thriller würde profitieren von einer stärkeren Hauptfigur. Und die fehlt hier einfach so ein bisschen. Es gab Diskussionen in anderen Podcasts, wo sie wirklich lang und breit und sehr, sehr aufwendig und detailliert über, über die Order 66 gesprochen haben, aber den Hauptcharakter nicht einmal erwähnt. Und das stößt bei mir erzählerisch immer so ein bisschen auf, dass ich denke, ah, dann hätte man noch mehr mitmachen können, auch wenn, zugegeben, es, es hier nicht der Fokus war. Ja, ja.
2: Kann ich total nachvollziehen, wobei, aber das hat, also habe ich jetzt auch erst in der Nachschau, ähm, in der Zeit, in der ich mich halt auch jetzt gerade hier für den Podcast intensiver damit beschäftigt habe, ähm, habe ich zu Fives ein stärkeres Verhältnis aufgebaut, weil äh, man halt einfach das thematisch halt sich angeschaut hat und ich auch, wie gesagt, den ganzen Verlauf dieser Domino-Einheit mehr im Blick hatte und dann halt auch jetzt zum Beispiel bei dem Quell-Arc, äh, glaube ich, dann auch erst wahrgenommen habe, ach ja, das ist ja der Fives. Na? Und ähm, das also insofern hat ist er für mich natürlich nicht so noch nicht mal wie Rex oder so, aber, ne, er, also ich sag mal, wenn man das zumindest aufmerksam verfolgt, dann ist er schon ein Charakter für einen.
1: Und er ist, ähm, er ist ja schon insofern da, dass er klare Ziele hat und eine klare nachvollziehbare emotionale Reaktion auf alles was mit ihm geschieht. Ja, also so die Mindestanforderungen erfüllt er, das stimmt und sie haben ihn ja. bewusst nicht erst für diese Folge geschaffen und es ist genau. und, zu zu, Krell zu hatten wir ja, ja vorhin
2: und da war mhm. er ja halt auch der, der skeptische bzw. Ja, derjenige der hinterfragt hat und so insofern war er eigentlich der der sich anbot und
1: in dem Sinne auch sogar mehr als ein als Rex das stimmt, wobei der, ja, das Problem ist, ich, ich vergleiche es immer noch mit dieser imaginären Serie, die, die, die nur in meinem Kopf passiert ist, wo du einem Klon die ganze Serie über, ja. vielleicht von Kindheit an gefolgt wärst. Und angenommen, diese Folge wäre für ihn gewesen, was der Fugitive-Arc für Ahsoka ist, dann, denke ich, hätte sein Tod am Ende emotional noch mal eine andere Wucht gehabt als hier. Und man hätte mehr Interesse an seinem Überleben, wobei man ja eigentlich schon weiß, die Information kommt nicht nach außen.
2: Aber ja. ja, ich gebe dir völlig recht. Aber Tim, diese Serie in deinem Kopf, sie ist nicht real.
1: <lacht> das stelle ich gerade fest, ja. Ich, ich merke es daran, dass wir keine Podcast-Folgen darüber haben. Ja, ja das ist, und, und auch die Diskussion hat mir im, im Buchclub wiederholt, ob man, einerseits will man die Serie oder will man einzelne Folgen oder Bücher daran messen, was sie versuchen zu erreichen. Andererseits schaut man natürlich selbst auch, spricht einen eine Geschichte nun emotional an und da tut sie es nicht. Und wenn sie es nicht tut, versucht man dafür irgendwie Erklärung zu finden. Und die Tatsache, dass er dafür argumentiert, dass er individuell ist und ein eigener Mensch und besonders, äh, ohne dass die Serie das wirklich zeigt, ich denke, das ja, kappt einfach den, den Bezug, den ich dazu aufbauen könnte. Mhm. Äh, insofern, ja, da, da komme ich nicht so ganz Generell, was die Klone angeht, wie gesagt, die, die Klon-Hauptfiguren, selbst Rex. Ich denke nicht, dass es interessante Charaktere sind. Ähm, aber ich, ich sehe ein, dass, dass viele mit ihnen mitfühlen und wie, wie Ben ja auch aufgebracht hatte, dass, dass einige, die äh, da vielleicht selbst ein, nicht einen Klon-Hintergrund haben, aber zumindest einen mehr militärischen Hintergrund, äh, da einen anderen Bezug zu entwickeln. Ja. Genau, also ich, ich will es nicht unfairerweise mit einer hypothetischen, idealen Serie vergleichen, das stimmt schon. Äh, nur gleichzeitig denke ich, es, es gibt schon ein Grund dafür, warum eine klassische Serie einen Hauptcharakter aufbaut und dann über mehrere Folgen von Anfang bis Ende einmal durchentwickelt gegenüber einem Hauptcharakter einmal im Jahr für vier Folgen irgendwo im Hintergrund durchs Bild laufen zu lassen. Also, ja, sehr jetzt überspitzt formuliert, wie gesagt, Fives ist, wie du das Zentrale. aber ja, ich, ich denke, da wird, da wird immer eine Grenze sein, wenn, wenn ein Charakter, er muss nicht zwangsläufig sympathisch sein und er muss nicht zwangsläufig interessant sein, aber wenn er keins von beiden ist, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, ja. Okay, ich, ich habe schon zu viel gesagt.
2: Nee, 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 das ist wirklich eine volle Zustimmung. Okay. Ich hätte noch Kleinigkeiten, aber die anderen haben noch nichts gesagt. Oh ja. Sorry. Ja,
3: ähm, ich würde sagen, für mich ist es im Grunde eigentlich ein Arc, der ganz klassisch das macht, was ich eigentlich immer von allen Sachen, die nicht in den Filmen stattfinden, gewollt hätte, dementsprechend es war ja so ein bisschen mein Anlass, überhaupt mich dafür zu interessieren, was außerhalb der Filme passiert, dass eben diese Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel mit den Klonen, was da der konkrete Hintergrund ist. Ähm, Ja, dementsprechend war ich da eigentlich ein sehr großer Fan von. Auch weiter düstere Stimmung haben wir schon drin. Ich bin auch großer Fan eigentlich jedes Mal, wenn Coruscant ein bisschen von anderen Winkeln gezeigt wird oder irgendwie bei Nacht oder einfach andere Orte, als die wir sonst irgendwie in den Filmen oder in irgendwelchen Büchern bislang hatten. Ähm ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe das, manchmal das Gefühl, bei Clone Wars im Generellen, jedes Mal, wenn sie was Neues eröffnen und irgendwie eine Antwort geben, habe ich das Gefühl, die Antwort bräuchte noch mal mehr als das, was sie in der Zeit erklären können. Und das ist dann manchmal frustrierend. Also, dass man im Grunde wahrscheinlich noch so viel mehr, so viel detaillierter über diese ganze äh, Klonkreation im Grunde sagen könnte. Mhm. Das ist aber etwas, was ich glaube ich, gar nicht richtig von dem Format umgehen lässt. Und ich glaube, was für mich noch so ein bisschen, nerv, ja, vielleicht auch eine Eigenheit ist, aber im Grunde hat dieser Arc sehr oft diese Momente, wo man sehr nah an das Lösen eines Problems kommt und sie spielen mit dieser Spannung, dass es ja nicht für die Geschichte selber gelöst werden kann, also dass Shark es hätte herausfinden können oder dass man irgendwelche äh, Dinge einfach durchschauen könnte und das macht das Ganze per se ein bisschen oft für mich, das ist dann etwas, was so Weiß ich, wie ein Labyrinth des Bösen sind sie auch im Grunde halbwegs stehen sie auf Perpetins Kuttensaum und haben ihn umstellt, aber dann ja. muss irgendwas doch irgendwie nochmal passieren, als dass das nicht gelöst werden kann. Und da bin ich nicht so ein großer Fan von, wenn man im Grunde mit der Erwartungshaltung, dass wir den größeren Kontext kennen, zu oft spielt. Aber ja, im Generellen, ich hatte Fives vorher auch nicht viel auf dem Schirm, aber danach war er doch eine Figur für mich, aber naja, mh nicht sehr viel mehr halt auch als Rex, das stimmt schon.
1: Ja, mein, meine Frage ist immer, also ich, ich stimme völlig zu, und es gibt noch den ich den Darth Maul Roman, Shadow Hunter. der Maul-Roman, Shadowhunter, der finde ich auch mit einer ähnlichen Parallel spielt, wobei Labyrinth des, Labyrinth des Bösen ist natürlich noch direkter jetzt auch an dem hier dran. Ja, ich denke, wenn man gerade wenn man schon weiß, wie die Handlung ausgeht und eigentlich nur nicht weiß, was passiert mit Fives, dann lebt und stirbt es echt damit, ob man an Fives hängt. Mhm. Und wenn man ihn dann nur beschreiben kann als... Standard-Klonsoldat in etwas eigensinniger. Mhm. Dann ist das, denke ich, für praktisch eine Kinofilmlänge, für praktisch ein Fünftel einer Staffel, etwas wenig in einem Franchise, das eine Armee von Kultfiguren auffahren könnte. Ebenso ist es natürlich mutig, dass sie sagen, wir machen es nicht, obwohl, obwohl wir könnten. Wir könnten jede Folge mit. mit also nicht ikonischen Charakteren fluten. Stattdessen die Folge an irgendwen zu verteilen, ist, denke ich, schon eine Aussage. Nur wird einfach ein Preis dafür gezahlt. Ja. Ja.
0: (lacht) Habe ich schon meine Meinung dazu gesagt? Nein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schon so lange her. Ähm. Tatsächlich bin ich da vor allen Dingen... ähm, sehr Sissis Meinung, dass ich äh, mich halt darüber gefreut habe, dass sie sich dieser offensichtlichen Frage einfach auch angenommen haben äh, in The Clone Wars, aber dass auch ich der Meinung bin, dass halt so diese diese Umschiffung der einer möglichen Auflösung des ganzen Szenarios, dass es halt dann manchmal stellenweise zu konstruiert wirkt, um halt noch wieder den Bogen zu kriegen. Ähm, zu, zu den Filmen Das, was schade ist, also ich meine ich denke schon, dass die Filme dann natürlich die Geschichte auch in irgendeiner Art und Weise sehr einschränken, denn ich denke je spektakulärer diese, diese Folgen jetzt noch ähm, verlaufen wären desto absurder müsste dann die Auflösung wahrscheinlich sein, um wieder den Bogen zu kriegen von daher mag das vielleicht alles so stimmig sein und es gibt halt immer nur einen Weg, den man dann irgendwann mal einschlagen muss, ähm, Aber grundsätzlich äh, war ich tatsächlich überrascht, dass sie so konkret mal auf das Thema Order 66 und die Thematik der Klonchips und so weiter eingegangen sind, ohne halt sich in lediglich lauter Andeutungen zu verlieren. Also von daher ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass halt eben The Clone auch seine seine Stärken äh, selbst erkannt hat und halt eben wusste, dass sie auch einen Mehrwert zur existierenden Geschichte beitragen können und nicht nur eigene Geschichten erzählen können, was natürlich sehr wünschenswert ist. Aber gerade dann, wenn man eine gute Geschichte erzählen kann, die dann auch noch weitere Rückschlüsse auf auf das, was man bislang kannte, hat eben zulassen, äh, finde ich es halt sehr gut. Und von daher, wie gesagt, dass den Weg, den sie hier gegangen sind, ist halt einer der möglichen Varianten, wie man diese Thematik angehen kann und vielleicht auch auflösen kann. Aber äh, ich finde es okay, dass sie sich überhaupt irgendwie für irgendwas entschieden haben. Also, aber g- generell muss ich sagen, ich bin sissy.
1: <lacht> Alles klar. Äh, ich ich würde noch äh, am Rande einwerfen, dass ich, wo wir gerade diese Folgen hier auch mit Krell in, in einer Abfolge betrachten, ich finde, Shark T wirkt hier bedrohlicher als Krell, obwohl sie nicht mal wirklich böse ist oder überhaupt nicht, sondern einfach nur, weil sie in Opposition zu diesem Klon steht. Und ich meine, es gibt einen Shot, wo sie mit mit wehendem Gewand und eventuell gezogenem Lichtschwert und im Halbdunkel äh, ja, durch durch die Gegend jagt und einfach unaufhaltsam auf jemanden zukommt. Ich finde, ein ein Jedi auf sich zukommen zu sehen, der nicht gefallen ist, das ist fast noch noch unheimlicher. Mhm. Das hat so ein bisschen was vom vom Operative aus äh, Serenity der auch es ist theoretisch gut meint oder ja sozusagen nicht böse ist aber einfach jemand ist der der nicht gestoppt werden kann ja. und ja so jemanden von vorne zu sehen mit mit gehobenem Schwert ist ist unheimlich
0: sie wirkt ja. natürlich vielleicht auch nochmal deswegen bedrohlicher weil sie halt eben durch ihre offensichtlich also sie hat ja nicht die Erkenntnis auf die Dinge die man sich vielleicht vorstellen könnte von einem Jedi, der bislang ja eher so als als fehlerlos vielleicht dargestellt wurde und das ist einer der wenigen Momente, wo ganz offensichtlich halt innerhalb von Star Wars dargestellt wird, dass die Jedi halt eben nicht den, den Blick auf alles haben, dass sie halt eben auch ihren eigenen Vorstellungen und moralischen, ja, nee, ich w- möchte das Wort moralisch heute Abend nicht verwenden, aber dass naja. sie, ihre eigenen Gedankenwelt natürlich so ein bisschen unterlegen sind und dass sie das natürlich auch in ihren Gedanken hemmt, dass wenn man es jetzt als außenstehender Betrachter sieht, hallo öffne doch mal die Augen, du musst doch da vielleicht noch mehr hinterfragen, als du es jetzt tust ja aber dass man vielleicht auch in der Situation selber sich halt sagt okay, das sind halt vielleicht auch Fragen, die man sich vielleicht gar nicht stellen will und stellen möchte weil das in meiner Welt so nicht stattfindet. In meiner Welt, der Jedi, äh, kann ich diesem Ganzen bis zu einem bestimmten Punkt folgen und dann ist Schluss und dann mache ich halt die Augen zu und sag, okay, komisch,
1: aber. <lacht> was, ja, zu. Was, was dann ja auch teilweise von den, von den Sith ausgenutzt wird. Also die Jedi werden ja eigentlich ähnlich missbraucht und korrumpiert. Ja. Wie die Klone. Ja, ja. Also das, ja, das stimmt, genau. Das macht also es nochmal das tragischer, dass, dass sie ihn jagt, obwohl, sie eigentlich wir beide schon, auf der Seite der Guten sind.
0: Ja. Das haben wir ja schon öfters festgestellt, eigentlich, dass die Sith nicht äh, überlegen sind, weil sie so besonders böse sind, sondern einfach, weil sie halt dann eben doch einen etwas größeren Blickwinkel auf das Geschehen haben als als die, die Jedi. Ne? Und dass sie sich das eben zu Nutze machen, dass die Absichten dahinter vielleicht böse sind, okay. Aber die Herangehensweise an diesen Konflikt zwischen Sith und Jedi, ähm, finde ich, haben die Sith dann, wenn sie sich für oder wenn sie den Konflikt für sich entscheiden, immer auch zu Recht für sich entschieden. Ja, weil sie halt eben, was das angeht, wesentlich pragmatischer und neutraler an, an die ganze äh, Sache herangehen, als sie die das sie jemals könnten, weil sie halt eben noch mehr ihren eigenen
1: Dogmen unterliegen. Hm. Und da sie spielen wir. das Spiel eine Ebene
2: höher.
0: Also
2: sie, ja. 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 genau. Ja. Ja, ja stimme ich. Ich würde noch eins dazu erwähnen, weil ich stimme zum einen total zu, wobei ich bezüglich Shakti auch noch sagen würde, der Plot war schon so ausgearbeitet, dass es sehr nachvollziehbar war. Oh ja, Denn, das würde ich auch äh, hinterfragen. Da kommt so ein Klon, der hat gerade einen Jedi getötet und das könnten ja all diese Gründe haben, die mit der angenommen werden. Und wir verstehen natürlich, was äh, Five Star tut und wie der denkt und äh, warum der dann diese Nachforschung macht. Nach außen hin wirkt das sehr verdächtig. Und ähm, das ist wirklich ein Dilemma, was da wirklich sehr schön äh, aufgezeigt wird. Ähm, und was ich noch interessant finde bezüglich der Sith, ist ja auch eins ihrer Waffen durchaus dann die Wahrheit zu sagen. Und wir wissen zwar nicht, was da in Vaders äh, Schöpfungskammer zwischen Palpatine und Fives gesprochen wurde, aber er hat ihm ja anscheinend zum Teil die Wahrheit gesagt. Er wird ihm nicht gesagt haben, ich bin der große Sith-Lord, äh, aber er hat im Prinzip ja anscheinend offenbart, äh, was da in seinem Kopf ist, beziehungsweise in dem Fall war, oder was in den Köpfen der der Klone ist und dass es eigentlich trotzdem keinen Ausweg gibt. Und obwohl er ihn damit entlässt, äh, schafft er ein Verhalten bei diesem Klon, äh, das ihn noch verdächtiger macht und das am Ende dazu führt, dass er erschossen wird. Ja,
0: stimmt. Ja, aber im Endeffekt... Äh Everything is proceeding as I have foreseen. Ja, genau. Also ein weiteres Beispiel wow. dafür, dass dieser große, dass, dass diese große Generaltaktik sich auch hier wieder auszahlt. Also man kann es auf jeden Fall darauf auslegen, dass es ein weiterer der zahlreichen, erfolgreichen Coup der dunklen Seite ist. Und, und,
2: ja, deswegen endet es ja auch so mega Space Opera-mäßig, weil der, der die letzte Einstellung ist ja wirklich dann äh, Das Tyrannos äh, im Gespräch mit äh, Das soll äh, schon sagen, Plagues, äh, nein, äh, Sidious. Äh, und äh, Sidious darf dann nochmal richtig diabolisch cartoon-mäßig lachen.
0: Okay. Ja. Gut. Okay. Wisst ihr was? Das waren unglaublich spannende Themen heute. Wer hätte gedacht, dass sich diese Diskussion in derart vielschichtige Richtung heute entwickeln könnte? Ich nicht. Ja, Ich bin hier heute rangegangen und dachte, ich esse nebenbei ein paar Nudeln und dann ist gut. Ja, Aber ähm, ähm, lief dann doch alles äh, ganz anders. Und ich denke, an dieser Stelle sollten wir alle nochmal in uns gehen. <lacht> und das, was wir in den vorangegangenen, ich denke mal so etwas über zwei Stunden diskutiert haben, nochmal... Rekapitulieren, ähm, ich fand, es war eine unglaublich spannende Diskussion und wir dürfen uns bis zum nächsten Teil diesmal nicht so viel Zeit lassen, davon gehe ich mal ganz stark aus, denn ich denke, es hat schon ein bisschen was gebracht, wieder in die Materie reinzukommen und ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Lauf und dürfen bald wieder weitermachen. Äh, und ich hoffe, auch euch Zuhörern hat das Ganze gefallen, denn The Clone Wars ist ja auch vielleicht noch nicht mehr äh, so ein allgemein Gegenwartsbewusstsein aller Star Wars-Fans. Aber ähm, man kann immer wiederholen, wenn ihr es bislang noch nicht geguckt habt, macht es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man tiefer in die Materie einsteigen will und so weiter, ist es ja auch ein sehr dankbares Konsummittel, ähm, äh, weil viele Leute. haben natürlich Angst vor irgendwelchen großartigen Büchern oder sowas, um, um da in irgendeiner Diskussion noch teilzuhaben oder so. Hey,
1: Moment, du, du untergräbst dir gerade im Buchclub. Ach,
0: kann sein. Ist das nicht? Ist das nicht, glaub's glaub's ja nicht. Die Säule des deutschen Fandoms. Die recht. unfreiwillige Säule. Ja. Ähm, nein. Ähm, natürlich sind die na, ich will diese Diskussion jetzt gar nicht anfangen. Was ich doch einfach sagen will, ist... Wir hatten dass,
1: diese Folge noch nicht. ...dass
0: man The Clone Wars auf keinen Fall vergessen sollte. Ja, weil natürlich okay. ist jetzt Rebels der neue heiße Scheiß und ich weiß auch gar nicht, wie heiß der Scheiß ist, aber es ist halt das Ding halt so neben den Filmen derzeit, was man so halt einfach konsumieren kann und ich finde, man sollte halt The Clone Wars nicht unter den Tisch fallen lassen, ja, denn relevant ist es nach wie vor, wenn man äh, sich mit Star Wars auseinandersetzen möchte und wenn man sich mit der großen... Geschichte. Auseinandersetzen möchte, ist es, ist The Clone Wars mindestens annähernd so viel wert wie der Buchclub. Äh, von daher <lacht> guck rein. Gibt es das eigentlich noch zurzeit bei Amazon oder Netflix? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war mal da, aber es fliegt ja auch immer mal wieder was raus. Weiß das jemand?
2: Was jetzt The Clone Wars? Ja.
1: <lacht>
2: der Buchclub ist noch nicht bei Netflix. Wir kommen dahin. Nee, äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Das Einzige, es gab doch jetzt diese diversen Gerüchte, dass äh, Disney halt so einen eigenen Streaming-Dienst plant oh ja, und dass dann keine halt überall, Gerüchte. Äh, hm. bitte.
0: Das sind ja keine Gerüchte, die haben ja ihre äh, Verträge mit ja. Netflix aufgekündigt, aber in puncto Star Wars weiß man halt nicht, was das bedeutet. Genau, das
2: sollte meine Konklusion sein, dass äh, es dann natürlich auch sein könnte, dass alle Star Wars-Inhalte dahin fließen.
0: Mhm. Ja, also äh, bei Amazon sind, sind verfügbar, aktuell sechs Staffeln verfügbar, aber ich glaube nicht bei Prime. Bei iTunes, MaxDome, Google Play, Videoload sind auch aktuell sechs Staffeln verfügbar, aber nicht bei Filmit und Video Society <lacht> und Rakuten TV. Ich du, warte, kannst ja
1: auch mal, du kannst ja auch mal schauen, ob auf Netflix zufällig so Dark Disciple verfügbar ist. Oh halt, ich glaube, das ist ein Buch. Okay. <lacht> Kann ich wohl Folge 5 des Buchclubs
0: empfehlen. Okay. okay äh, ta- ja, nee, Ich möchte jetzt nochmal erwähnen, es ist halt nicht mehr bei Amazon Prime drin. Das ist ja schon mal relevant für Leute. ja. Also entweder ihr holt euch vielleicht die Staffelboxen als Blu-ray, die jetzt glaube ich auch nicht mehr so teuer sind. Ähm, oder ihr guckt halt, ob es auf irgendeinem anderen exotischen Streamingdienst gerade vorhanden ist. Und wenn ich irgendwas übersehen habe, dann weist uns gerne in den Kommentaren äh, darauf hin. Aber spätestens bis zur nächsten Ausgabe von The Clone Wars erwarten wir natürlich von euch, dass ihr es alles nachgeholt habt. Ja. Oh oh. Hier, Staffeln 1 bis 5, 59,80 Euro bis 89, Blu-ray, 89 Euro. 99, das ist schon ein heftiger Preis noch, finde ich. Und das sind auch nur Staffeln 1 bis 5. Ohne den Kinofilm. Weil oh
1: dafür, dass der Kinofilm nicht da ist, sollte man eigentlich noch mehr Geld bezahlen dürfen. Das ist <lacht> ja, das, das ein Service am Kunden. <lacht> okay, nein, nur, nur die Serie ist das Geld wert. Nein, aber ich ja. finde,
0: dass ja die Serie ist das Geld. Wert. Ich meine generell das Preisgefüge, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, 90 Euro für so eine komplette Fernsehserie. Aber sie ist ja nicht komplett in diesem Fall. Also von daher überlegt es euch, aber guckt es. Ja so. Hm. Gut, ich bedanke mich bei Sissi. Sissi, vielen Dank. Immer gerne. Mhm. <lacht> Tim, vielen Dank. Ja, dass du ebenfalls warst. Viel,
1: Vielen Dank an euch. Ja.
0: Und voller Wollust <lacht> möchte ich mich bei ähm, Jörg bedanken. <lacht> es ist lange her, dass wir in dieser Konstellation zusammen waren und ich habe es echt vermisst und ich bin Stimmt. echt froh, es war genauso schön wie, wie wie früher. Das ist so, wenn man sich. Nee, nein, ich werde diesen <lacht> Satz nicht beenden. <lacht> aber, aber schön. Jörg, ja, fandest hm. du es auch schön?
2: Ja, ich meine, es war jetzt gar nicht so lange her wie der letzte The Clone Wars Podcast. Es gab ja noch andere Begegnungen Podcast-technischer Natur. Aber ich kann auch nur sagen, ich bedanke mich und äh, es war mir wieder meine Freude.
3: Ja,
0: gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ja, Tschüss. D- danke fürs Hören. Ciao.
3: Ding.